0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer De Jong en ik uh, verzoek de rivier om hem naar binnen te begeleiden. meneer De Jong, hier bij de parlementaire enquête de Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook uh, weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten heeft plaatsgevonden, hoe publieke en private partijen samenwerkten in de winning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade veroorzaakt door de aardbevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Uh, eerder in de week hebben we van mevrouw Muntendam-Bos gehoord hoe het SODM heeft gereageerd op de zwaarste beving in Huizingen uh, in 2012. U was haar leidinggevende als inspecteur-generaal. Uh, u wordt uh, gehoord als uh, getuige en uh, dat zal gebeuren onder Ede. U heeft ook gekozen de eed af te leggen en dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Ik verzoek u daarom om te gaan staan. Uw uh, wijsvinger en middelvinger van uw rechterhand tegen elkaar omhoog te houden en mij na te zeggen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan staat u nu onder één. Mag u weer plaatsnemen. Mag ik mijn jasje uitdoen? Dat is schil aan u. Gaat u gang. Het verhoor met u zal worden afgenomen door mijn collega Anne Kuik eh, en mijzelf. En mogelijk dat eh, collega Tiele op het eind ook nog een aantal vragen heeft. Ja. Is dat duidelijk voor u? Ja. Dan gaan we beginnen. Kuik. Goed,
1: eh, Meneer De Jong, u bent van 1987 tot 2014 werkzaam bij Staatstoezicht op de mijnen. U start daar als hoofd operaties en wordt in 1989 plaatsvervangend inspecteur-generaal der mijnen. Vanaf 2003 bent u inspecteur-generaal en in deze functie bent u verantwoordelijk onder meer voor het toezicht op de naleving van de Mijnwet en adviseert u de minister van Economische Zaken over Mijnbouw. In dit verhoor willen wij uh, veel onderwerpen met u bespreken, uh, zoals de verantwoordelijkheid van staat toezicht uh, in het gasdossier, de cruciale maanden voor en na de beving in Huizingen en uw ervaringen met de NAM en het ministerie van Economische Zaken en ook zijn we benieuwd naar uw lessen voor de toekomst. U begint uw loopbaan in 1975 bij Shell. Na twaalf jaar neemt u afscheid van Shell en gaat u werken bij Stadstoezicht op de Mijnen. Waarom maakt u de overstap naar deze organisatie?
2: Nou, ik in die twaalf jaar bij Shell heb ik uh, op verschillende plekken gezeten. Ik ben begonnen bij de NAM in Nederland het eerste jaar. En daarna zes jaar in Oman. Toen een jaar in Schotland. Toen een Twee jaar in Brunei, toen weer een jaar in Schotland en weer een jaar in Nederland. En inmiddels hadden we drie kinderen en nummer vier stond. Uh, op, hoe noem je dat? Uh, op op stapel. Eraan. En uh, wij hebben toen. Mijn vrouw en ik hebben het over gehad hoe gaan we hier nu door. Want ik had inmiddels gehoord dat ik waarschijnlijk naar Nigeria zou gaan daarna. En toen hebben we gedacht: van ja, maar eigenlijk willen we in de toekomst toch die kinderen zelf opvoeden. Uh, ik vind het ook prettig om in een normaal, normaal uh, maatschappelijk verband te leven, dus niet alleen met jonge mensen, met kinderen, maar gewoon een divers verband. Uh, ik vind het uh, fijn om de krant van de dag te lezen, uh, actief te zijn in een politieke partij of anderszins. En toen hebben we besloten om uh, in Nederland te blijven. En toevallig, om die tijd, rond die tijd, stond er een advertentie in de krant van hoofdoperatie bij Staatstoezicht. Uh, ik had absoluut geen idee wat Staatstoezicht deed, maar ik heb, me de, ik heb dat uitgezocht. Ik heb toen gesolliciteerd. En ja, voordat ik het wist uh, kreeg ik een aanbieding. En toen hebben we besloten om dat te doen.
1: En hoe heeft u die overstap uh, ervaren?
2: Nou, dat was, was niet zo makkelijk, want uh, ik, ik kom uit die boorwereld en dat is heel erg hands-on. En uh, heel erg op basis van ervaring doe je dingen en zo En toen ik bij Stars Toe kwam, gingen we toezicht houden... ook op andere maatschappijen waar ze de dingen anders deden. En ik heb af en toe jeukte mijn handen <laughs> om te zeggen... Uh, dat moet je toch eigenlijk zo doen? Maar aan de andere kant heb ik ook vrij snel ingezien dat er inderdaad meerdere wegen naar Rome leiden en dat ook andere maatschappijen dan zelf... hele, hele slimme dingen kunnen doen en deden.
1: Ja, dus je had een, gewoon een andere rol.
2: Ik zat in een andere rol en ik moest, dus niet, moest me minder bezighouden... met de daadwerkelijke uitvoering, maar op een ander niveau kijken. Dat heb ik even moeten leren.
1: Ja. Um, en bij staatstoezicht gaat u eerst aan de slag als uh, hoofdoperaties... en daarna wordt u plaatsvervangend inspecteur-generaal... Um, hoe was u in die functies betrokken bij de gaswinning in Groningen?
2: Uh, als hoofdoperaties niet, dat wil zeggen, uh, ik was toen verantwoordelijk voor de inspecties die er gebeurden, uh, ongevals- en voorvalsonderzoek, maar dat had toch voornamelijk te maken met de arbeidsveiligheid van mensen die daar werkten en dergelijke. Als plaats van het inspecteur-generaal werd ik er wat meer bij betrokken. Uh, omdat ook uh, de inspecteur-generaal, dus mijn baas destijds, mij er ook meer bij betrok bij het onderzoek eh, of bij de, bij de activiteiten die onze dienst deed op dat gebied. Met name op het gebied van bodemdalingen.
0: Okay. Dank. In 2003 wordt u benoemd tot inspecteur-generaal. Ja. Um, wat voor stap ging daar aan vooraf? Moest u solliciteren? Was u de aangewezen... Uh, opvolgen uh, in die positie.
2: Nee, ik was zeker niet aangewezen. Uh, ik was heel erg geïnteresseerd. Uh, en toen heb ik met de, des, met de toenmalige secretaris-generaal uh, Jan Willem Oosterwijk een gesprek gevraagd en gekregen. En ik zei: ja, ik wil wel solliciteren, maar ik moet, er moet wel enig zicht zijn op een, op, op een mogelijkheid dat ik die baan krijg, want anders laat ik het zitten. En hij heeft mij toen gestimuleerd om te, om te solliciteren. En heb ik uh, de procedure die toen, hey, met die ABD-procedure toen was, heb ik dat gewoon gevolgd. En ben op die manier uitgekozen uit de drie
0: kandidaten die er waren. En wie zaten er in uh, die sollicitatiecommissie? Wat van het soort mensen? Dat was Jan van Herig, van Staatstoezicht. Uh,
2: Ferdinand Mertens inspecteur-generaal van onderwijs of van verkeer- en waterstaat destijds en uh, Noé Verhulst, de directeur-generaal Energie. Ja.
0: En wat waren uw uh, taken en verantwoordelijkheden toen u uh, ja, door, succesvol door die sollicitatieprocedure uh, was gekomen? Ja,
2: leiding geven aan een, aan een relatief professionele organisatie natuurlijk met een aantal afdelingen die naar verschillende dingen keken. Uh, Contacten met uh, andere ministeries, want we werken niet alleen maar voor economische zaken, we werken ook voor uh, sociale zaken, gebied van arbeidsveiligheid, voor Vrom uh, of de opvolgers daarvan, voor wat betreft de milieuwetgeving en dergelijke. Dus uh, ja, heel veel afstemming, en, en, uh, maar ook af en toe een beetje sturing geven aan uh, onderwerpen die we moesten bekijken
0: en de wijze waarop en dergelijke. En kunt u ons een globale indruk geven van hoeveel procent van uw tijd u besteedde aan de gaswinning in Groningen voor Huizingen en daarna? Ja, dat is
2: uh, een wereldverschil. We hadden een hele kleine organisatie. In 2003 was het iets in de buurt van de 45 mensen. In 2006 waren het er al 40. Dus dat ging naar beneden en we moesten er nog veel meer in leveren. En we moesten die aandacht verdelen over al die verschillende dingen. Arbeidsveiligheid toch wel heel belangrijk ook. Milieu, maar ook bodembewegingen. Dus als ik voor die tijd met bodembewegingen misschien 5% bezig was, was ik na Huizingen ja, misschien wel 40% of 50% van de tijd bezig met het onderwerp. Mm -hmm.
0: En u zei al, uh, u werkte in uh, belangrijke mate voor economische zaken en voor een deel ook voor sociale zaken, maar wat was vooral uw relatie uh, als inspecteur-generaal uh, tot het ministerie? Nou, de,
2: de enige contacten die wij hadden als, als staatstoezicht met de ministers, dat was bij hun introductie, dat ze wel een keer langs waren om kennis te maken en van ons te horen dat we deden en daarna zagen we ze nooit meer. Minister Verhagen is zelfs niet eens langsgekomen. Sommigen, waaronder ook minister Kamp, die vonden het ook nog leuk om een keer offshore te gaan. Dus dat hebben we dan geregeld. Uh, mevrouw Van der Hoeven was ook zo iemand, maar voor de rest hebben we de ministers niet gezien. We zijn nooit gevraagd om dingen te komen uitleggen. Uh, en er was één uitzondering, dat was uh, uh, meneer Brinkhorst. Ik weet nog goed, hij kwam bij ons ook voor de introductie. En uh, meneer Brinkhorst was al wat op leeftijd. En het was om een uur of zes avonds of zo dat ze bij ons kwamen. En ik ging daar een verhaal over wat wij deden en hij begon te knikkenbollen. En Jos de Groot, iemand die u waarschijnlijk later ook zult horen, die tikte hem op zijn schouder, dus hij werd weer wakker. En toen zag hij foto's die ik liet zien over rampen die kunnen gebeuren in de mijnbouw. En toen schrok hij en toen bleef hij de rest van de presentatie, zat hij recht op zijn stoel. En aan het einde van vroeg hij meneer de Jong, ik wil van u elke maand een opstel over hetgeen wat u de afgelopen maand gezien hebt. En dat hebben we gedaan. En dat was de eerste en de laatste keer dat iemand dat vroeg. En toen hij stopte,
0: kregen we het bericht dat de nieuwe minister dat niet meer op prijs stelde. Dus u had geen rechtstreekse toegang tot de minister. Aan, aan wie uh, rapporteerde u dan als inspecteur-generaal in het ministerie? Ik, ik,
2: ik rapporteerde aan de secretaris-generaal. Ja. En dat was in principe een aantal vaste termijnen uh, vaste afspraken in het jaar mm -hmm. dat was met het, het jaarwerkplan. De halverwege het jaar een managementrapportage en het jaarverslag of, of aan het eind van het jaar. En twee
0: keer een beoordelingsgesprek of een functioneringsgesprek. Ah. Dus de secretaris-generaal eh, beoordeelde u en eh, dat was de eerste verantwoordelijke als het gaat om aan wie u rapporteerde? Ja, maar dat was, dat was dus niet inhoudelijk. Nee. En als er inhoudelijke zaken speelden, met wie was dan het primaire contact?
2: Nou, dan zou je zeggen de directeur-generaal energie, maar ook die had het te druk voor staatstoezicht. Ja. En dat werd toen de eerste, het heette het directeur olie en gas, en later werd het directeur marktwerking. Ja. En zelfs die kreeg het te druk, dus deden wij het met medewerkers van hem. Ja. Ik ben er zelf altijd, we hadden elke zes weken overleg, ik ben er zelf altijd bij geweest. Ja. Want ik wilde zeker weten dat de informatie die wij dachten dat belangrijk was... Ja. In ieder geval daar terecht
0: kwam,
3: ja.
2: maar aan de andere kant bestond er minder interesse.
0: En wat vond u daarvan? Want Er zijn meerdere toezichthouders Vreemd. in Nederland. Vreemd. Was dat vergelijkbaar met hoe anderen werden behandeld? Nee, want de, 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 mijn
2: collega bij EZ bijvoorbeeld, van de Voedsel- en Warenautoriteit, die zat bij de bestuursraad en bij de ministerstaf en weet ik het allemaal. Ja. En natuurlijk is dat een reusachtige organisatie, wij waren klein. Dus er zit een zekere logica in, ja. maar niet helemaal. Is u dat
0: wel eens aangekaart?
2: Ik heb dat ook wel eens aangekaart, ook met de SG. Maar hij zegt, uh, Jan, dat moet je niet willen. En, en te, tegen de tijd er iets speelt wat echt belangrijk is, dan komen die contacten toch wel. Hmm. Ja? Okay.
1: Um, Staatstoezicht houdt uh, toezicht op de gaswinning uh, uit het Groningenveld en op de risico's van gaswinning. Wat voor kennis is er nou nodig um, uit het Groningenveld um, om, om op zo'n specifieke se sector goed toezicht te kunnen houden?
2: Uh, mag ik, ik, voordat ik direct altijd doorgeef, vindt u het erg als ik even iets over die mijnbouwwet zeg? Want uiteindelijk.
1: Oh, als u dat kort kan inleiden is dat ja,
2: prima. De mijnbouwwet die, die geeft dus een aantal voorwaarden. Waaraan een, een, een maatschappelijk verantwoorde manier van mijnbouw mogelijk is. In die mijnbouwwet wordt ook onze taak genoemd. En bij die nieuwe mijnbouwwet is in 2003 van kracht geworden. Uh, daar zitten een aantal dingen in waar wij in de afgelopen jaren voor uh, uh, gevraagd hadden om dat erin te zetten. Inderdaad. Maar toen die mijmo-wet uh, uiteindelijk door de Kamer was, wat overigens nog best wel lang geduurd heeft, stond er in een memorie van toelichting dat staatsoezicht uh, hoefde niet versterkt te worden, omdat die nieuwe wet die zou spontaan nageleefd gaan worden. Er zou dus een grotere sprake zijn van spontane naleving. Met andere woorden, de verwachting was dat de oliemaatschappij min of meer precies zouden doen wat er in de wet staat mm -hmm. uh, en dat er geen extra toezicht nodig was. Dat is het ene. En het andere was dat wij, ondanks dat er dus een van de nieuwe aspecten was, die waren, die winningsplannen, en met een hoofdstuk daarin over de risico's voor uh, seismiciteit, voor, voor uh, aardbevingen, dat die kennis die daarvoor nodig is om daarop toe te zien, mm -hmm. die moesten we halen bij TNO en KNMI.
1: Dus die kennis er niet in huis te zijn? Die
2: kennis die, die mocht zelfs niet in huis zijn. Die
1: mocht zelfs niet in die huis moest,
2: zijn? Die moesten we betrekken van TNO en KNMI. Oké.
1: Okay. En nog even op het eerste punt. U zegt, um, u geeft aan, uh, eigenlijk uh, werd er gezegd, uh, nou ja, uh, er wordt toch wel gevolg gegeven aan, aan, aan de regels. Um, hoe serieus werd de toezicht dan genomen? Door. Door uh, het ministerie misschien ten eerste. En, en, en daarna ja. vraag
2: ik de vraag. Dat ja, is een goede, ik zou het niet weten. Ik, ik bedoel, we hebben het altijd wel goede contacten gehad met het ministerie. Maar wij, wij waren wij konden ook wel heel erg uh, uh, onafhankelijk optreden. Mm -hmm. In die zin, ons, dat ons optreden onafhankelijk was, we waren natuurlijk niet onafhankelijk. Want uiteindelijk. Was dat niet met onze instemming dat wij van 45 naar 40 mensen gingen? Het nee. was niet met onze instemming dat we ten gevolge van een aantal dingen die gebeurden, dat we er niet meer mensen bij kregen en dergelijke.
1: Dus u, u kreeg eigenlijk minder mensen bij, uh, maar u moest wel toezicht houden. Was dat te doen? Kon, nou, kon u uw ik, taak ik heb, goed uitoefenen op Nee, die manier?
2: Joh, en dat heb ik in 2009 heb ik, dat ik in mijn jaarverslag gezet. Dat ik. Uh, niet meer instond voor een kwaliteit van onze handhaving.
4: Mm.
2: En dat jaarverslag is ergens in juni of juli heb ik dat ingeleverd bij het ministerie.
4: Yeah.
2: En dat bleef daar liggen. Want die zin moest eruit. En ik zei: ja, maar ik haal die zin er niet uit, want dit is zoals het mij overkomt, zoals yeah. wij het vinden. Toen bleef het langer liggen. En op een gegeven moment was er in october. Uh, in Eind oktober, november in 2010 of iets dergelijks, het kan ook 2011 zijn, maar ik denk tegen 2010, was er een, werd er een hoorzitting door uw voorgangers georganiseerd over schaligas. En toen heb ik de SG opgebeld en ik heb gezegd: luister, er is een hoorzitting over schaligas. Mm -hmm. wij, gaan, wij zijn ervoor uitgenodigd. En. Uh, Gegarandeerd komt er een vraag van meneer de Jong of wie dan ook van staatstoezicht, hebben jullie daar voldoende mensen nodig? En dan zeg ik, dan gaan wij zeggen dat dat niet het geval is.
4: Mm -hmm.
2: Nou, en toen werd ik een dag later, ofwel door de directeur-generaal Energie, Mark Direks, en Jan, ik wil eens even praten over hoeveel mensen jij nodig hebt.
1: Toen lukt het wel.
2: En toen lukt het al. Ik heb toen gezegd van ik moet nog steeds zes mensen inleveren, die, die wil ik dus niet meer inleveren. Ik, wilde, ik heb gewoon op dit moment vier mensen erbij nodig, waaronder een aantal mensen die van de ondergrond verstand hadden. En toen stond het de volgende dag in de krant, staast toezicht, dus ik kreeg er tien mensen bij.
1: En dat was, nog even voor mij, wanneer was dat in de ik tijd? Ik
2: denk dat het in 2010 was.
1: Dat was in 2010, oké. Okay. En voor die tijd um, um, nou, was er dus geen uh, seismologische kennis in ieder geval in huis?
2: Nee, maar uh, uh, Annemarie, marie die, uh, die in 2012 bij ons begonnen was, die hebben we niet aangenomen vanwege de seismologische kennis, want die hadden wij niet nodig, die nee. zouden we ook niet mogen hebben eigenlijk. Het ging om de gesteente mechanische, de geofysica, uh, waar zij heel veel van afwist ook. En, uh, nou, die is bij ons op die manier, maar dat was dus pas begin 2012, ja. in april of zo, of, ik weet niet precies.
1: En in 2010 kreeg je dus wel extra mensen erbij ja. uh, na uw oproep en voor die tijd uh, was, dat, was de capaciteit beperkt. Wat betekende dat nou voor de rol van toezichthouder?
2: Op het gebied van de ondergrond betekende dat we het ontzettend moesten verlaten inderdaad op uh, TNO en KNMI. En omdat er zoveel andere dingen ook speelden. Hè, er zijn er een paar dingen genoemd: gaswinning in de Warfzee. Mm -hmm. uh, opslag van gas in Bergenmeer. Uh, uh, Nareilanden mijnschade in, in, uh, in Limburg. Uh, geothermie, waar, waar, waar iedereen dacht dat, dat een hele goede zaak was. En ja, dat moesten dus. Met die paar mensen die we hadden, moesten we er allemaal uh, behappen, wat heel moeilijk was. Mm
1: -hmm. Dus het was, het was lastig om, om die taak uh, goed om, te vervullen?
2: Ja, mijn zin. Is, ja. Ja.
1: Ja. Um, u, u noemde ze al, uh, TNO, um, maar ook een kennisstelling als KNMI uh, heeft staatstoezicht natuurlijk uh, mee te maken. Wat zijn nou uh, de verschillen in de taken en verantwoordelijkheden uh, tussen uh, deze twee en uh, de staatstoezicht... Nou, als het gaat om inschatten van risico's.
2: Nou, wij hebben een uh, uh, wettelijke taak om te handhaven. Dus mm -hmm. toezicht te houden, mensen het veld ingaan, orde uh, uh, inspecteren enzovoort. En we hebben een wettelijke taak als advies. En één specifiek advies, is natuurlijk van belang, is advies te geven over winningsplannen. Mm -hmm. En dat uh, winningsplan was nieuw. Sinds 2003 was dat nieuw. Er moest voor elk veld dus een winningsplan gemaakt worden. En er waren in Nederland zo'n 300 velden, dus zo'n 300 winningsplannen. En dat deden we in samenwerking met TNO en TNO werkte dan uh, samen met KNMI. Wij kregen van hun een, een bepaald uh, verhaal. Ja? Dat incorporeerden wij in de brief met een paar aspecten nog waar, wij naar waar onze eigen mensen naar gekeken hadden. En dat tekende de baas van de TNO-AGE, Adviesgroep uh, Economische Zaken, en ik zelf. Dus er zijn 299 van dat soort adviezen uitgegaan met twee handtekeningen erop.
1: Dus als ik het goed begrijp, gaat het dan zo dat TNO en KNMI gegevens verzamelen tot één verhaal komen bij u en dat uh, staatstoezicht dat moet beoordelen? Of is het ook beoordeeld door...
2: Nee, nee, dat was een beoordeling van het winningsplan. Het winningsplan van de ondernemingen ja. en de beoordeling daarvan op bepaalde aspecten, met name de ondergrond, door TNO en KNMI. Mm -hmm. En dat voegden wij met bij de dingen waar wij iets van af moeten. Boringen, voorgenomen boringen, uh, voorgenomen nieuwbaar projecten en dergelijke. En daar kwam dus één advies over.
1: Dus dat, dat, ja, wat dat betreft, werkten de verschillende instituties samen? Om tot ja, ja.
2: het eind 299 keer zijn wij erin geslaagd om met z'n drieën een advies waar twee handtekeningen ontstonden, ja. uit te sturen.
1: En die ene keer niet?
2: Uh, die ene keer niet. Dat was. Dat advies wat we uiteindelijk in 2014 gaven, waar het ging over het winningsplan 2013 van de no, Overigens het winningsplan van de no uit 2007 staan wel onze handtekeningen onder.
1: Wij gaan daar, daar komen we later zeker nog even op terug. Eh, nog even tot slot als het gaat om die verschillende eh, instituten. Eh, op een gegeven moment is er ook gesproken over mogelijke fusie. Uh, tussen de Rijksgeologische Dienst, uh, de geologische afdeling van TNO... Uh, en mogelijk ook staatstoezicht en de seismologische afdeling van KNMI. Uh, dat was dus in de jaren negentig. Uh, hoe keek u naar dit plan voor een mogelijke fusie?
2: Nou, uh, dit was er ergens rondom 1994 of iets dergelijks. En in eerste instantie is er een, uh, was het idee om de Rijksgeologisch Dienst en TNO bij elkaar te brengen. Mm. En dat moest onderzocht worden door, de, door een commissie onder leiding van meneer Van Engelshoven, een voormalig NAM-directeur en een voormalig boardmember van Chel. Uh, en die uh, kwamen na een verloop van tijd met het idee, dat dus, die kwamen met hun rapport en die zeiden het is een goed idee. Maar hadden ze gezegd, eigenlijk moet de staatstoezitter er ook bij. Mm. En toen heeft Stan Dessens, dat was de, de, de directeur-generaal energie, ja. opdrachtgever van dat onderzoek, heeft hij gezegd van nou, laten we dat dan ook onderzoeken, maar dan moet de er wel bij zitten. En omdat mijn baas, meneer Van der Tuin, er toen net bij was, zei Stan Dessens, misschien moet jij, moeten jullie er allebei in gaan zitten. Dus ik heb er ook bij gezeten, okay. bij die zeg maar, tweede commissie van, van Engelshoven. En, uh, en dat bleek al gauw, dat, dat, althans dat hebben wij ingebracht, dat uh, dat soort. Uh, ken, Zo'n kennisinstituut als het RGD, TNO samen zouden zijn, zich niet verstaat met een handhavende instantie zoals wij waren. Wij waren een inspectiedienst. Mm -hmm. En ik denk dat we dat nog steeds zijn: een mm -hmm. inspectiedienst. En dat zijn twee verschillende dingen. Dat wil niet zeggen dat je niet goed met elkaar kunt samenwerken, maar je moet het niet bij elkaar onderbrengen. En dat hebben we ook gezegd en dat maakte die meneer van Engelshoven woedend. Kan me, vanaf het moment dat ik dat zei, heeft hij nooit meer naar woord met me gesproken. Heeft hij de Brouw en Blackstone, die op, op Zijdehuidsweg, het hele grote dure advocatenkantoor ingehuurd, om, om daar een andere mening over te vormen hebben ze niet gedaan. Uiteindelijk zeiden ze, ja, het is toch niet zo'n goed idee, dus toen bleven de dingen zoals het was. Maar in die vergaderingen van die commissie is het geopperd door, ik weet niet of het door mij was of door Aard van der Tuin of wie dan ook, is het niet een verstandig idee om die seismologische onderafdeling van het KNMI daar ook bij te zetten. Ja. Want die hebben veel meer met, met uh, de ondergrond te maken mm. dan met het weer van morgen. Ja. Nou, er zat, er zat namens Verkeerwaterstaat dat meneer Olierook en die, die vond het geen goed plan. Die heeft het nog eens een keer op het ministerie van Verkeerwaterstaat besproken en die kwam terug. Dat is no, not done. Dus dat, daarmee was dat afgelopen.
1: Ja. Deed dat nog iets met de onderlinge verhoudingen, dat zo'n idee van een fusie uh, strand?
2: Nou, ik, dat, dat kan ik niet goed beoordelen, maar ik weet wel dat de KNMI er wel heel erg blij mee was. Of die seismologische afdeling dat ze geen onderdeel okay. werden van TNO. Oké, okay,
0: dank. We blijven even in de jaren 90. In 1991 registreerde het KDMI voor het eerst een, een beving boven het Groningenveld. Ja, dat was bij Middelstum. Twee jaar later volgt de publicatie van het rapport van de begeleidingscommissie onderzoek aardbevingen. Ook wel bekend als het BOA-rapport. In dat rapport wordt erkend dat de gaswinning in Groningen tot bevingen kan leiden. Bevingen zullen maximale magnitude hebben van 3,3 op de schaal van Richter. En daarnaast bevat het rapport de conclusie dat er slechts een kleine kans is op lichte schade en gebouwen door bevingen. Vanaf welk moment was u eigenlijk persoonlijk overtuigd van het directe verband tussen gaswinning en aardbeving? Nou,
2: allereerst dat onderzoek is gekomen op instigatie van onze mensen. Van met, met name onze heer Putgens, Weilen Jan ja. Putgens. Die hoofd was van onze afdeling Geo-engineering of geotechniek, ik weet niet precies hoe het toen heette. Die had mijn baas van toen, meneer Okoloen, overtuigd dat het heel belangrijk was dat er zo'n commissie zou komen om van dat eeuwige strijd af te komen. Uh, meneer Okoloen heeft dat dus op het ministerie besproken en heeft daar uh, uiteindelijk een welwillend oorlog. Dus die commissie mocht starten, die kon starten, er kwam ook geld voor, enzovoort. En daar kwam dit uit. En ik heb dat overgenomen. Ik, 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 ik denk, ja, dat is nu voor eens en altijd bewezen. Ik ben ook zelf wel sceptisch geweest, voordien. Maar met dit onderzoek, wat toch voor een groot deel door de TU Delft was gedaan, ja, was
0: ik overtuigd. En hoe kijkt u nu terug op uh, dit rapport? Misschien ook specifieker, ook in het licht van uh, uh, een van de conclusies van de onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die stelt in 2015 dat het SODM ten onrechte de onzekerheden en beperkingen van het boa onderzoek heeft laten voortbestaan. En de uitgangspunten niet kritisch heeft benaderd. Ja, maar dat, dat
2: doet. Ik heb, ik heb nog wel een en een commentaar op dat rapport van de OVV. Ja. Die andere punten komen straks nog. maar dat gaat maar, nu
0: even specifiek uh, om het bal Maar
2: dat doet hij alsof wij een kennisinstituut zijn. Wij waren geen kennisinstituut. Nee. Dus voor ons, er werd geschilderd dat er een relatie is tussen die aardbevingen en uh, gaswinning. Mm -hmm. En dat accepteerden wij. Mm -hmm. Maar nogmaals, dan is het daarna aan KNMI en
0: TNO om daar
2: iets mee te doen. Ja.
0: En wat heeft het SODM met het rapport gedaan in termen van haar toezichthoudende rol? Nou, bij winningsplan. Wij hebben een
2: aantal dingen gedaan. Een aantal keren hebben we toch weer het onderwerp op de kaart, op de kaart gezet. Met, bij TNO-aankaarten, bij KNMI-aankaarten. We hebben ook bij TU Delft nog een paar keer gevraagd om dingen te laten doen. Enzovoort. Ja. Een van de dingen, misschien wel het belangrijkste, is dat wij bij het praten over de nieuwe mijnebouwet tweede helft 1990 jaren, dat wij hebben gezegd, niet alleen dat de winningsplannen moesten komen, maar dat in het winningsplan ook een hoofdstuk moest komen over de risico-inschatting van aardbevingen voor dat veld. Ja. Uh, wij hebben is ook een idee geweest van onze meneer Putgens. in, 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 in nauwe congruentie met uh, wat er in uh, Limburg gebeurd is, met de kolenwinning, waar een mijnschadecommissie was en niet een formele mijnschadecommissie, maar een, die was zo ingesteld, maar daarvan hadden de kolenmaatschappijen gezegd, van als die een uitspraak doen, dan is die voor ons bindend. Toen hebben wij dus zoveel jaren later, dus eind 90 jaar, zoiets moet er eigenlijk ook hiervoor komen, dus dat je een groep, een onafhankelijke groep van mensen, in de wet geregeld en genoemd, uh, geraadpleegd kunnen worden door burgers die het gevoel hebben dat de schade aan hun huis of anderszins uh, uh, te maken heeft met mijnbouw, aardbevingen, bodembewegingen. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is er uiteindelijk ook ingekomen. In de vorm van de Technische Commissie Bodembeweging. De, en, en nog sterker, we hebben er ook gepleit om dan niet te wachten dat die wet er is, maar om daar ook eerder mee te beginnen. Dat is ook gebeurd. Ja. Onder leiding van meneer Tommel.
0: Ja. In 1993 richten wetenschappers ook het Onafhankelijk geologenplatform op. We hebben ook twee van hen inmiddels al verhoord. Hoe was het contact tussen staatstoezicht en dat platform?
2: Onzezelfde meneer Puttgens heeft daar diverse keren met die mensen gesproken. En bepaalde dingen, en daar zat ook Meent van de Sluis in. En die, die, die had dus al eerder gezegd dat er een verband moest zijn tussen gaswinningen en aardbevingen. Hij heeft ook een aantal dingen gezegd die niet zo uh, indrukwekkend onderbouwd waren. Maar Jan Puttges had daar een, een, een communicatie mee.
0: En zij zien ook... Uh... Ja, signalen op, op de grond, want ze gaan op bezoek bij uh, gedupeerden uh, en berichten daar ook over, ook dus richting SODM. Uh, ja. Leidt dat nog tot specifieke acties bij SODM?
2: Uh, nee, maar ik, ik weet nog wel dat het uiteindelijk geleid heeft, dat ging dan niet over aardbeving, maar dat ging over bodemdaling. Ja. Dat in Grauw is toen een heel uitvoerig onderzoek verricht om 100% zeker te maken dat de schade aan, dat, aan die boerderijgeloos dat het was... niks te maken had met de bodemdaling ten gevolge van gaswinning. Uh, overigens hebben wij ergens eind 90 jaar of 2000 of 2001... een van de leden van het geologenplatform bij ons in dienst genomen. Hans Roest. Hans Roest, ja.
0: Um, in de jaren na het BOA-rapport uh, zien we dat het KNMI... De maximale magnitude een aantal keren bijstelt. Ja. Dan ga je eigenlijk van 3,3 naar 3,9 op de schaal van Richter. Ja, in in die... stappen. In stappen, klopt. Ja. Ja. Had dat nog een impact op uh, het toezicht dat het SODM uitoefende? Dat die magnitude omhoog ging?
2: Nee, want wij, wij, wij maken dus voor alle dingen die mis kunnen gaan. Ik, ik heb een plaatje meegenomen. Wat ik toch even wil laten zien, U hebt het waarschijnlijk eerder gezien, dat is dit, dit plaatje. Ja. En wij hebben dit soort plaatjes gemaakt voor alles wat mis kan gaan bij de deelstofunie. Mm -hmm. En dan moet u, hier zijn de gevaren, dus een van de gevaren, misschien wat aansprekender is, gevaar van het feit dat je met hoge drukke olie of gas, dat is het gevaar, dan is dit het ongewenst incident, dus dat je, dat, dat vrijkomt. Ja. Dat dat gas onder hoge druk vrijkomt. En aan deze kant heb je dan waar het uiteindelijk toe kan leiden. Mm -hmm. En dan zitten hier strepen. En die strepen zijn de barrières die je kunt hanteren. als oliemaatschappij. om te voorkomen dat dit gevaar een ongewenste gebeurtenis is. of deze ongewenste gebeurtenis escaleert in een calamiteit. Ja. En hier moet je dus denken aan en of iets dergelijks, en goed opgeleide brandweermensen. En hier moet je denken aan alle proces procesveiligheden die je kunt inbouwen en dergelijke. En ook opleiding van mensen die... Nou, dat hebben wij dus ook gedaan voor bodembewegingen. Yeah. Vindt u terug in onze strate strategie en beleid, wat wij drie keer gemaakt hebben, elke keer voor vijf jaar. Maar daar hebben we... ...voor de bodembewegingen hebben we dat de input moeten nemen die wij kregen van
0: TNO en uh, Carnegie. Ja, en het feit dat die magnitude uh, stap voor stap omhoog ging van 3,3 naar 3,9... ...had niet echt direct gevolgen voor de wijze waarop u uh, nee, uw zicht
2: uitoefent. Nee, omdat er ook elke keer bijgezegd werd. Maar dat betekent dus niet, niet dat er nu grotere schade zal zijn. Ja. Het was elke keer beperkt tot... Uh, niet structurele schade enzovoort.
1: We hadden het net al uh, even over het moment 2003 dat uh, mijnbouwbedrijven een winningsplan moeten indienen. Uh, en dat de mijnbouwwet van kracht gaat, uh, uiteraard daardoor. Uh, wat betekende die invoering van de wet nou uh, voor staatstoezicht?
2: Nou, best wel veel. Want uh, in die winningsplannen stond natuurlijk... Uh, aardbevingen, maar ook bodembeweging, maar ook de, al die andere aspecten van, uh, van hoe, hoe, hoe men omging met uh, het verzorgen, uh, om te zorgen dat er voldoende activiteit in dat veld was, dus dat er geboord werd, dat er nieuwe installaties werden gebruikt, boringen vragen een bepaalde aanpak, nieuwe installaties vragen een bepaalde aanpak van ons. Het timing van bepaalde dingen is heel belangrijk om te zeggen nou, als we daar gaan, dat we dat dan gaan bouwen, hoe willen we in die en die fase erbij zijn, onze inspecteurs? Ja, dat had dus best wel handen en voeten, en ook extra, maar ook veel extra werk en dat werd niet uh, gewaardeerd.
1: Nee, daar, daar werd, dat zei u, gaf u net al aan, ja. uh, daar kwam niet de extra capaciteit bij die nee. er voor nodig was. Um, welke extra verantwoordelijkheden kregen uh, mijnbouwbedrijven?
2: Nou ja, die kregen eigenlijk geen uh, extra verantwoordelijkheid. Want uh, kijk, mijnbouwbedrijven, uh, die winningsplannen was nieuw in Nederland. Mm -hmm. En misschien moet ik toch even, ook weer even terug in de tijd. In 1995 werd bij afwezigheid van mijn baas, werd ik uitgenodigd door minister Weijers, Hans Weijers... Uh, om bij hem te komen, want hij zou een telefoongesprek hebben met zijn Noorse collega over het advies wat allebei gingen geven over het opruimen van Brent Spar op de Engelse Noordzee. En ik, ik wist er ook het een en ander vanaf, dus daarom moest ik bij hem komen. Maar dat telefoongesprek dat vlotte niet, die verbinding kwam niet zo snel en dus hebben zitten bobbelen. En toen vroeg meneer Wijs van. van uh, meneer de Jong, wat, wat, u bent bij bent, CEL bent vandaag geworden, u is in het buitenland geweest. Wat, is nou een van de, wat zijn dan nou de dingen die u opvallen hier in Nederland? Ja. Nou, een van de dingen die mij in Nederland opvallen is. dat wij wonen hier in het drugsbevolkte land ter wereld.
3: Mm -hmm.
2: En oliemaatschappijen kunnen gewoon zelf beslissen. over de overwinning van, van velden. Ik zeg. Toen ik in 1976 naar Oman werd gestuurd, en Oman is een absoluut lege zandbak, dan moesten de oliemaatschappij, dus ook CEL destijds, moesten daar een winningsplan indienen wat goedgekeurd moest worden door de overheid. In Nederland is dat niet. En een goed voorbeeld was Schonebeek. De, de NAM had besloten in 1993 of 1994 om Schonebeek te sluiten, terwijl er nog heel veel olie in zat. Uh, 25, er was 25% uitgehaald. En al, te, al toen kon je er veel meer uithalen halen. Nog. Maar dat kon gewoon zonder ook maar enige vorm van overleg. Ja. Ik, ik vond dat vreemd, dus dat heb ik tegen mm -hmm. minister gezegd. Ik heb hem daarbij kennelijk overtuigd. Want even later, of kort, kort erop, heeft hij een brief aan alle oliemaatschappijen gestuurd... dat hij winningsplannen wilde gaan zien, al vooruitlopend op... De invoering van de nieuwe mijnbouwwet.
1: En wat betekent dat, dat, dat de mijnbouwbedrijven uh, die winningsplannen moesten gaan aanleveren? Dat,
2: dat vroeg minister Weijer dus aan mij ook. Ja. Wat betekent dat nou voor ja. die winners? Ik zeg, in principe betekent dat, dat niks, want ze maken voor hunzelf en voor hun eigenaars, voor hun moedermas, maken ze die winningsplannen al. Ook al? Die, die worden al gemaakt, ja. dus het is nauwelijks extra werk. Ja. Om, het, om die met de overheid te delen. En logisch dat de overheid daar iets van mag vinden. Mm
1: -hmm. en welke mogelijkheden had staatstoezicht dan om um, de wet te handhaven?
2: Welke mogelijkheden? Dat, dat, wat ik zeg, we hadden heel toezicht op mijnbouwwet, mm -hmm. we toezicht op de arbeidsomstandighedenwet, arbeidstijdenwet, de wet milieubeheer, kernenergiewet. En, en al die, in al die verschillende wetten zijn verschillende bevoegdheden ja. gegeven aan de toezichthouder. Dus bij de één...
1: Maar kunt u ook ingrijpen in dat Groninger veld? Dat is eigenlijk nog even een aanscherping van mijn vraag.
2: Wij, uh, wij, konden, wij konden ingrijpen in het Groninger veld. Bijvoorbeeld uh, de, wet, de, de gasopslag Grijpskerk. Ligt een beetje buiten het Groningenveld, maar was wel onderdeel van de mm -hmm. infrastructuur. Daar, uh, dat was een reusachtig project om dat te bouwen. En daar liepen misschien wel meer dan duizend mensen op een gegeven moment rond. Uh, een van onze inspecteurs die kwam erachter dat in een, een gewijs, dat een aantal mensen daar rondliepen die niet de vereiste training hadden om daar te, überhaupt te mogen zijn.
4: <tie> yeah. nou,
2: toen heeft hij met mij gebeld en hij zei: Jan, ik zie dit. Ik zei: Nou, dan zit er maar één ding op. Dat moeten we tegen de NAM vertellen dat dat niet acceptabel is. En als ze daar niks mee doen, moeten we zeggen dat gewoon de activiteiten worden stilgelegd. Iedereen er vanaf gaat en er weer opkomt nadat de NAM zelf de dingen gecontroleerd heeft. Dus dat soort ingrepen kon ik doen.
1: En dat was dan, uh, u, u kon dat zeggen, rechtstreeks tegen de NAM. En de NAM ja. zouden moeten luisteren naar ja. uh, de aanwijzing die u dan gaf. Ja.
2: Een ander voorbeeld is, dat, dat was dus, uh, nu, nu kom ik dus op de gaswinning, op de productie zelf. Een mm -hmm. ander voorbeeld was het Vranekerveld. Dat was toen van uh, Vermiljen, geloof ik. bij het familie. En dat Vranekerveld, dat zat... Uh, uh, met wat bodemdaling betreft, aan de grens, in, de, in het winningsplan of, winnings, of de winningsvergunning, zal ik, ben ik even kwijt, stond de maximale grens voor die bodemdaling.
4: Ja.
2: En die was op een bepaald moment bereikt. Ja. En toen heb ik de directeur van familie gebeld. En ik zei van luister, ik constateer dat dit zo is. Bent u dan mee eens? Ja, hij zei ja, ja. Ik zei ja, nou staan twee dingen. Ik kan tegen u gaan zeggen dat dat nu dicht moet. Of u kunt u zelf het initiatief nemen om het dicht te doen. En hij heeft toen besloten om het zelf dicht te doen, dat veld. Okay. En, maar dat ging natuurlijk over een klein veld.
1: Ja, Want kon, kon dat ook bij het grote, nee, grote veld? Nee, dat gaat niet bij
2: Groningen. Want als ik dat had gezegd... Ja, afhankelijk van of het in de winter of in de zomer... Misschien zomer had het nog even gekund. Maar op het moment dat we met z'n allen warm water nodig hebben... Verwarming nodig, had dat een disruptie gegeven van onze maatschappij natuurlijk. Dus er zat meer aan dan alleen maar de veiligheid. Mm -hmm. he, er zat er meer ja. aspecten dan alleen maar de veiligheid, met name die leveringszekerheid.
1: Maar um, voor mijn begrip, um, die, die kleine velden, daar, he, daar kon u een aanwijzing geven en dus hadden, uh, daar, daar moesten de maatschappijen iets mee doen. Uh, dat, dat grote Groningenveld, um, dat was ingewikkeld, maar had u wel de mogelijkheid om het te uh, te zeggen? Ik, ik geloof Van, dat, en nu uh, want, want ik
2: was ook een mandaatregeling ja. en ik geloof dat die wel zodanig was dat, dat ik dat niet zo kon doen bij Groningen. Okay. Maar helemaal zeker weet ik dat ook niet. Maar ik vond het ook, het zou niet helemaal logisch zijn als een inspecteur-generaal uh, gewoon de Nederlandse samenleving uh, stand te peden uh, even onder druk zet.
1: Het, het, het was een ander, ander verhaal dan de, kleine, verhaal. Uh, de kleinere velden. Uh, nog even naar dat winningsplan, uh, want dat uh, moesten jullie beoordelen. Op basis waarvan vond die beoordeling dan plaats?
2: Nou ja, te, te, voor wat betreft. Uh, uh, er werd, werd dus gekeken van hoe wordt er nu gezorgd. Dat is één ding, en dat deden voornamelijk. Hoe de wordt er nu gezorgd dat dat veld op een nette manier en op een zo goed mogelijke manier onze bodemschatten eruit worden gehaald, zodat we daar optimaal van kunnen profiteren?
1: Mm
2: -hmm. en, uh, en vooral ook op een nette manier.
1: Yeah. Wat is een net? Nou en ja, dat, is nette dat er
2: zo weinig mogelijk maatschappelijke yeah. schade ontstaat. Een ander, belangrijk om te weten is dat je kunt geen mijnbouw kunt plegen zonder dat je daar effecten ziet aan de bovengrond. Mm -hmm. Dat is onmogelijk. Ja. Op het moment dat je iets uit de ondergrond haalt, krijg je op het ene of andere moment krijg je dat aan de bovengrond te zien. Het heeft hoe dan ook gevolgen? Het heeft hoe dan ook gevolgen. Soms met vertraging en soms directer. Dus vanuit van die optiek werd er dus gekeken... Uh, wij keken naar, van, naar de boringen, hoe die verricht zouden gaan worden. En nogmaals, uh, wij keken naar platformen of, of installaties op het land. En of dat, is dat nou wel handig om drie van die dingen neer te zetten in plaats van twee of één? enzovoort. Dus op die manier werd naar gekeken. Er waren, er waren niet echt normen voor, zo, zo moet het eruit zien. Nee. De normen zaten dan dus in andere wetgeving. Kan het veilig, kan het milieutechnisch verantwoord? Uh, enzovoort. En de, nou, minimale bodembeweging. En zo ja, zoals wat meer bo Waarom dan en wat doe je daaraan, enzovoort.
1: Het klinkt best wel ingewikkeld, want hoe, hoe, wat, hè, wat zijn dan de kaders om te bepalen dat kan het veilig? Hoe moet ik dat voor me zien?
3: Ja,
2: Veiligheid is natuurlijk een breed begrip. Als je mm. naar die putten kijkt, bijvoorbeeld, als je naar putten kijkt, dan zijn kaders voor je, ja. je. moet het in bepaalde hè, putten worden in bepaalde stages geboord, en die mogen niet. Je mag niet te lang in open hol. Ik noem wat. Mm. Open hol is dat je dus echt aan het boren bent en geen bescherming hebt voor het gat wat je al geboord hebt. Ja. Want daar zijn een hele hoop uh, uh, manieren voor, normen voor. Goed oil field practice, maar ook een hele hoop andere uh, normen, uh, internationaal API-normen enzovoort. Voor het bouwen van installaties zijn ook heel veel.
1: Uh... En dat begrijp ik wel. Dat, dat voor dat soort zaken dat dat heel duidelijk af te baken ja. is. Maar als het nou gaat om die veiligheid, wat, wat doet het nou met, de, met wat er boven zit? Dat is,
2: is veel moeilijker. Ja. Ja. Maar nogmaals, als er dan wordt gezegd van dat. Als wij hier, kijk, er zijn van die 300 velden waar ik het over heb, zijn er drie of vier uh, aardbevinggevoelig geweest. Mm -hmm. Alle anderen zijn veel dunner geweest, veel dunnere reservoirs.
4: Yeah.
2: En daarvan werd het min of meer het risico op nul geschat voor aardbeving. Mm. Dus het zijn er een paar
4: yeah.
2: en met name, uh, die, ze zijn ook genoemd in het Bergemeer. Uh, Rooswinkel, Hilleveld uh, en Groningen. Nou, uh, daar, daar was geen ervaring mee. Nee. Dus we konden niet zeggen: van nou, dat is op die manier, daar en daar op die manier opgelost. Maar daar is dus wel studie naar gedaan. En die studie kwam er telkens weer op dat de gevaren voor de bevolking er niet waren. Mm -hmm. Maar wel mogelijke, beperkte schade aan huizen en gebouwen. Ja. Ja. Ja, ingewikkelder was het toen niet.
1: Nee. Dus uh, rond die tijd uh, van, van uh, 2003 uh, was eigenlijk niet uh, heel duidelijk dat er gigantische risico's zouden zijn nee. aan uh, gaswinning in die jaren. Uh, nee. uh, en, toch nog even de vraag, wat, wat zou NAM kunnen doen om... Uh, bodembeweging te voorkomen of te beperken, er werd daarna gekeken, en, en wat zouden ze kunnen doen?
2: Nou, om het om het uh, te vermijden dat, wat, wat ik zeg: mijnbouw is mijnbouw. Ja. Uh, veel, veel later, dat is ook al rondom 2012 en dergelijke. is het toen gezegd we zouden ook men zou men zou ook stikstof kunnen injecteren. Mm -hmm. Maar op het moment dat je 50 miljard euro gas wint, moet je dus ook 50 miljard, ik zeg 50 miljard euro, 50 miljard K kubieke meter gas wint, moet je dus ook 50 miljard kubieke meter stikstof in doen. De allergrootste stikstoffabriek die er in de wereld is, is in Mexico. Dat is een reuze complex. en je moet dus drie van die complexen dan bouwen om dat op die manier te doen. Dus dat was toen mm -hmm. ook niet zo reëel. Nee. Uh, uh, water of andere dingen erin pompen was ook niet verstandig en al helemaal omdat er zoveel breuken waren mm -hmm. en, enzovoort. Dus in die zin je kunt het niet vermijden dat de bodemdaling optreedt en dus compactie en dus mm -hmm. misschien ook wel aardbeving in Groningen. Uh, maar was het
1: te beperken?
2: Uh, ik denk dat uh, uh, ik denk dat het Ach, ach, ook weer achteraf, ja. denk ik dat er meer naar, uh, naar drukvereffeningen had gekeken moeten worden dan dat er daadwerkelijk gebeurd is.
1: Ja, want is er nog iets gedaan uh, in die periode door NAM om schade uh, door bodembeweging te voorkomen?
2: Uh, dat u weet? Uh, schade door aardbevingen te voorkomen. Ja. Nou, dat, dat denk ik dus niet.
1: Nee, oké. Okay.
0: U heeft in het begin al even verteld over de capaciteitsproblemen bij de dienst en ook dat u ja, gebruik maakte van een hoorzitting in de Kamer om de SG te bellen en toen uiteindelijk met de DG tot een afspraak kwam om de capaciteit uh, ja. weer wat op peil te trekken, want uh, zes mensen hoefden niet weg en u kreeg ook zelfs wat extra mensen erbij. Ik heb nog eigenlijk één even een vraag tussendoor over de aanleiding van uh, de bezuiniging waar ook het SODM uh, voor stond. Wij hebben gezien dat in... In 2005 de Tweede Kamer een motie van het Kamerlid Charlie Abdoot aannam, waarin werd aangedrongen op het samenvoegen van inspectie- en controlediensten tot één gemeenschappelijke dienst. Uh, met die motie wilde de Tweede Kamer de administratieve lasten voor bedrijven verminderen en kosten besparen. En die fusie zou dan in 2008 voltooid moeten zijn. Het kabinet Bauke en de Vier wilden echt uh, ja, niet zo'n fusie. Dat vonden ze toch niet verantwoord maar drongen wel aan op samenwerking. En door efficiënter en effectiever samen te werken, moesten de toezichtslasten met 25% verminderd worden. Was dat ook de oorzaak voor ja, de krimp waar uh, staatstoezicht op de mijnen in die periode mee te maken had?
2: Nee, die, die, die opdracht om te krimpen die was al van eerdere, okay. uh, uit eerdere tijd. Ja. En, het uh, is goed dat u het uh, toch ook noemt, dat, uh, dat, dat die, die, het idee van meneer Abdrood. Uh, wij hebben altijd gesteld dat wij een typisch voorbeeld zijn van, van juist uh, integraal kijken. Wij waren de enige inspectiedienst die bij oliemaatschappij over, over de vloer kwam. Wij hadden dus geen tegenstrijden. Als wij iets zagen wat niet deugde op het gebied van arbeidsveiligheid... Uh, en we zagen ook iets op het gebied van milieu, dat gebeurde natuurlijk ook, want daar keken we ook naar... Dan, dan was dat nooit in strijd met elkaar. Dan werd dat gewoon in samenhang met die oliemaatschappij gedeeld en werden die dingen opgelost. Een voorbeeld van de, die, die destijds gebruikt werden door meneer Abt, dat was in ziekenhuizen... waarbij de inspectie gezondheidszorg het ene zei over het werken met radioactiviteit... En dan kwam de inspectie van uh, socia Sociale Zaken uh, met een andere opmerking over diezelfde. En er was nog een derde, ik ben even kwijt, nog een derde inspectiedienst die daar ook over iets En dat was niet met de afgestemdende. Maar onze inspecteurs keken dus integraal naar die zeven of acht wetten waar wij verantwoordelijk voor waren. Dus ja, dat was voor mij destijds ook in het... In het uh, inspectieberaad, zoals dat heette, waar de inspecteurs-generaal van Nederland elkaar één keer in de maand troffen. Ze ja, maar ik denk dat wij het voorbeeld zijn dat je het ook zus zou kunnen doen. En dat kan niet
0: overal, maar bijvoorbeeld in ziekenhuizen zou je dat makkelijk kunnen doen. Ja. Op scholen of... Ja, ja. Ja. En om, om duidelijk te maken, nog even samenvattend, de SODM was de enige inspectie in Nederland die, die keek ter plekke uh, naar de mijnbouwactiviteiten. en dan eigenlijk alle aspecten waar de overheid regelgeving op had. ook toezag dat die werden nageleefd. Ja. ja, helder. Gaan we door.
1: We hebben het net al uh, even gehad over. welke kennis in huis moest zijn. Uh, uh, bij staatstoezicht. Um, klopt het dat uh, wanneer mevrouw Muntendam uh, bij SODM komt te werken in 2012, uh, dat dat. Bij uh, toeval is dat zij kennis heeft van seismologie.
2: Ja, want we hebben niet, of seismologie we hebben ook niet, volgens mij niet in de advertentie opgenomen gehad. Nee. We zochten een, uh, een steentemechanicus of geofysica of wat dan ook. En toevallig had Anne-Marie uh, ook kennis van seismologie.
1: Dat komt misschien straks alweer van pas. We gaan, we gaan even uh, langs uh, de periode uh, van de aardbeving van Huizingen. Uh, 16 augustus 2012. Uh, de krachtigste aardbeving tot dan toe uh, gemeente. Met een magnitude van 3,6. Um, ja, we willen even stilstaan bij um, wat er nou tijdens die weken en maanden daarna uh, gebeurde. Hoe uh, hebben de medewerkers aan u de aardbeving die toen plaatsvond ervaren?
2: Nou, het was natuurlijk een exceptioneel zware aardbeving en dat werd eigenlijk pas de volgende dag echt duidelijk toen er ook wat getuigenrapporten in kranten verschenen en dergelijke. Uh, ik geloof dat Annemarie het gisteren ook zei, Hans Roest is de volgende dag toen, mm -hmm. die was in de buurt of wat dan ook, maar die is naar die bewonersbijeenkomsten gaan. Ja. En die kwam de dag daarop weer terug en hij zei, Jan, ik heb daar echt angst in de ogen van de mensen gelezen. Er is veel meer aan de hand dan dat we tot nog toe altijd dachten.
4: Ja.
2: En uh, dat heeft hij ook gedeeld met zijn collega's in hun afdeling, Hans Roest en Jan van Herk. Of met uh, Hans de Waal en mm -hmm. Jan van Herk en Annemarie marie Munten dan. En die kwamen de dag erop naar mij toe van... Jan, mogen wij... Het is ons werk niet. Nee. Maar mogen wij zelf wat, wat vingeroefeningen doen. Nou, en,
1: wat
2: zei u? En ik, ik zag het dus niet als onze taak. Want nee. wij zijn geen kennisinstituut. Nee. Wij zijn ook geen experts op dat gebied. Althans, dat werden we ook niet geacht te zijn. Maar ik vond het bijna een morele verplichting om het te doen. Want dat verhaal over die 39 en geen schade... Dat, ja, dat was duidelijk door de mond gevallen. Mm -hmm. En toen hebben Annemarie en Hans die hebben twee weken bij elkaar gezeten. Uh, en die kwamen na twee weken met, uh, met hun verhaal. En dat was, uh, ja, ik, ik schrok me wild.
1: Ja. Nog even een, een stap terug. Uh, u gaf aan ja, dit is eigenlijk onze taak niet. Uh, wiens taak zou het dan wel zijn?
2: Nou, van, allereerst natuurlijk van de naam. Ja. Maar als, als die met een verhaal komen, moet je daar ook iets tegenover kunnen stellen. Moet je ook kunnen... Nou, dat, dat zou door KNMI en TNO geleefd moeten worden. En die hebben Jan van Herden laten weten dat zij er geen tijd voor hadden.
1: Oké, okay, dus dat is wel gevraagd. Dat is wel en, gevraagd. En toen ja. daar geen ja, vervolg aan kon worden gegeven... Omdat,
2: omdat die 3,6 nog steeds in die, binnen die 3,9 paste.
1: Oké. Okay. Kreeg u het gevoel dat daar geen urgentie was? Was dat de reden?
2: Nou, dat, dat, natuurlijk, want anders hadden ze gezegd... laat alles vallen en we gaan het nu doen. Okay. Dus er was geen urgentie.
1: Okay. Um, dus, uh, uh, uw medewerkers gaan uh, aan de slag en die gaan rekenen... en uh, ze komen met een resultaat. Uh, en u zegt net, uh, zo, daar schrok u van.
2: Ja, ik schrok ervan. Want uh, wat, wat ze dus zeiden is... allereerst dat ze dat uh, uh, de 3,9 die we tot nog toe altijd als uitgangspunt hebben gehanteerd op basis van de best beschikbare kennis bij het KNMI, dat die 3,9 absoluut niet meer reëel was. Ten tweede dat die, no dat die magnitude best is veel hoger zou kunnen zijn en dat uh, dat er een, dat de volgende is dat er een relatie was met de productie en dat de schade als gevolg van die zwaardere beving groter zal zijn dan de schade die met die 3,9 samen ging. En ik vond het nogal wat. Ja. Plus dat ze zeiden, en wij denken ook dat wij een model hebben gevonden op basis waarvan je kunt zeggen uh, bij die en die uh, Winning hoort die in die seismische energie, dat zogenaamde model, ja. waar nogal wat over verteld is de afgelopen week. Ja. Ik heb het allemaal laten uitleggen. Mm -hmm. Ik ben maar een simpele boormeester, maar een hele hoop kon ik ervan. En het klonk, het klonk goed. Dat, dat, met name dat model ook van, van Hans de Waal is gebaseerd op zijn compactiemodel van veel eerder. Waar, met, met dat kruipen en zo, dat, dat woord viel vanmiddag ook. Uh, wat een ongelooflijk goede fit gaf met de bevingen die we in het Groningenveld, in het Groningenveld hadden gezien. En als er een, als een hele goede fit staat, dan is het niet verstandig om daar, daar niet verder, op, verder mee door te gaan.
1: Goede fit, met, sorry hoor.
2: Met, nou, dat je dat die aardbevingen zoals die geweest waren met de sterkte
1: yeah.
2: en de relatie tot de productie, zoveel miljard per kubieke meter per yeah. jaar, dat dat op dat lijntje paste van Hans' ja. model. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het is speculatief, maar als het zo mooi past, overigens ook twee jaar daarna nog, toen ik wegging, mm. paste er dan nog steeds die aardbeving op dat lijntje, ja. dan is het niet verstandig om daar niks mee te doen. Ja. Nou, maar toen ik het dus ook begrepen had, mm -hmm. uh, toen zei je natuurlijk, ja, maar wij zijn natuurlijk nee. geen kennisinstituut nee. en wij hebben geen gezaghebbende stemmen op dit gebied. Dus? Dus wat gaan we nu doen? Mm -hmm. Dus toen zeiden we nou, het lijkt ons het beste als we eerst het KNMI en het TNO en de NAM gaan overtuigen van dat wij het goed hebben. Want stel nou dat wij iets over het hoofd gezien hebben. Dat zou heel slordig zijn als wij iedereen even, hebben gealarmeerd en er klopt iets niet in ja. onze.
1: Dus voordat bereden. het naar buiten gaat, we buiten we gaan, eerst gaan we
2: eerst dit doen. Dus uh, ik geloof op 11 september het, hebben, hebben oh, deze mensen die ik eerder noemde overleg gehad met KNMI. Mm -hmm. Die deden in het begin van, wat moeien jullie mee en daar hebben jullie geen verstand van? En toen hebben wij gezegd van ja, maar dat is allemaal niet zo heel erg relevant. Jullie hebben er wel verstand van. Toon aan waar hier fouten zitten in onze denkwijze. En op 13 september hebben we om de taal gezeten, heb ik Bart van der Leenput uitgenodigd. En ik zat er met Jan van Herk en uh, Hans de Waal. En hebben gepresenteerd, hetzelfde dat we aan Karimier gepresenteerd aan Bart van der Leenput.
1: Nog even voor mij, wat, wat was uw rol bij het uitvoeren van het onderzoek?
2: Ik had geen rol.
1: Geen rol, maar bij het uh, presenteren naar de andere partijen... Uh...
2: zat ik bij. Zat u dat bij? hebben Hans, Hans de Waal en Jan van Herk gepresenteerd. Ik zat erbij mm -hmm. vanwege de ernst van de zaak en dat hij... Ik zat niet bij het KNMI overigens. Daar zat Jan van Herk bij, maar met het gesprek met de directeur van NAM. zat ik dus wel bij.
1: Oké. Okay. Um... En, en nog even voor mij, want het was niet de rol van SODM uh, om, om dit onderzoek te doen. Uh, het werd wel gedaan. In hoeverre uh, had staatstoezicht voldoende expertise in huis om dit onderzoek te doen? Uh, met
2: Annemarie en, en een zekere en een belangrijke natuurkindige kennis van, van uh, wetenschappelijke uh, benaderingen en dergelijke bij Hans de Waal en Hans Roest had ik er vertrouwen in dat ze wel iets op zouden leveren, dat onderzoekje wat ze gevraagd hadden. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Ik wil nog even met u terug naar het moment waarop toch even uh, gevraagd is aan KNMI en TNO om, om dit onderzoek op te pakken. Omdat we merken bij andere getuigen dat ze ja, zo'n verzoek niet echt hebben geregistreerd of meer zagen als een soort brainstorm-suggestie. Uh, hoe, hoe, hoe ging dat in die tijd, die contacten met elkaar? Als iemand nou, belde met een verzoek, werd daar gelijk op gereageerd? Of moest dat in formele zin op papier? Nou, ik, dat, ik, ik denk dat het, het is, bij ons was. Het Jan van Herk,
2: die de contact had met. Uh, ja. Overigens, Jan van Herk en Hans Roest en Hans de Waal. En, ja. Maar Jan van Herk was de baas van, dat, van die afdeling. Ja. En die heeft die contacten gehad. En daar, die, die, die heeft dat, dit te horen gekregen. Ja, ja, En, u, en het u... werd vanochtend ja. bevestigd
0: ja. door meneer Dorst en later ook door meneer Ze ja. dat zij er geen tijd voor hadden. Nee, maar u zei net ook, uh, het paste binnen het model, die 3.6, dus er was ook niet echt een gevoel van urgentie. Nee, ik, nou, dat is mijn interpretatie. Ik denk ja. dat het die
2: reden was dat ze zeiden van, nou we gaan er niet, niet iets extra's nu voor doen.
0: Ja, ja. En was toen ook al duidelijk dat het niet superveel werk was? Want uh, uw medewerkers hebben dat in, in ja, twee weken tijd uh, uitgezocht. Was ja. dat al een beetje duidelijk? Of, uh... Nou, uh,
2: dat dat twee weken zou duren, ja. dat hadden ze tegen mij gezegd. Van, misschien twee of drie weken of iets dergelijks. Maar dat er twee of drie weken maar nodig was om, om dit resultaat op te leveren, dat had ik ook niet verwacht. Nee, en zij zijn dat ook niet. En ik, ja, ik denk dat andere partijen zich daarvan iets van moeten zijn en moeten aantrekken. Ja, ja. Maar goed, pas nadat wij de anderen hadden ook kunnen overtuigen mm -hmm. dat datgene wat zij gedaan hadden, uh, ja, uh,
0: acceptabel was, dat er geen fouten ingemaakt werden. Ja. Ja, nee, en dat proces van... Uh... Van die andere partijen vragen om naar te kijken, dat is ons ook helder. Maar wat was, wat, in uw woorden, wat was nou het belangrijkste inzicht dat voortkwam uit uh, hun onderzoek?
3: Ja, ja, ja,
2: eigenlijk die, die dingen die ik net noemde, die drie belangrijkste conclusies. Ja. Dat 3,9 niet reëel was en dat best wel eens veel hoger zou kunnen zijn. Ja. Dat dat meer schade zou opleveren. Ja. En dat er een relatie was met de gaswinning. Ja, met de, de productie. Die ja, ja. drie. Ja. Dat was het belangrijkste. Ja. En uh, vier, kun je zeggen, en dat er een model is. Ja. Overigens, een compactiemodel. Dat was niet iets om even een gouden algoritme te, te, te maken. waardoor al die punten op die lijn passen. Nee, ja. het was een, een compactiemodel ja. van uh, destijds. wat uh, met enige aanpassingen ja. uh, toe leidde. dat we konden aantonen dat ook historisch al die aanbevelingen. Op die lijn paste. Ja. En zo. Dus ja, dat, was, dat vond ik heel belangrijk.
3: Ja, ja.
0: En uh, de indicatie die later is afgegeven. Uh, naar wat voor niveau van productie. Uh, je eventueel uh, zou moeten gaan. Om, om risico's aanzienlijk terug te brengen. dat zat nog niet in dat, uh, in, 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 in dat eerste onderzoek. Dat is pas later gedaan.
2: Nee, dat zat wel in dat eerste dat onderzoek. Dat zat er al wel in. Ja. ja. En dat is, dat is waarover, uh, waarover de partijen het niet eens waren. Ja. Ja. Uh, en speculatief werd genoemd. Ja. Dat ging over dat model. Ja. En ondanks dat het een fantastische fit gaf met alle tot dan toe waargenomen, ja. zo werd het door de andere partijen uh, als veel te vroeg om dat te gebruiken.
3: Ja.
2: Uh, en de, om, om wetenschappelijk... Uh, ja. Uh, te accepteren enzovoort. Ja. Maar wij zijn, van die eerste drie dingen, die niks met het model te maken, die zijn toch ernstig genoeg om nu iets te doen in Groningen. Ja. En we zijn het er allemaal over eens. Ja. KNMI was er over eens, TNO was er over eens, NAM was er over eens. Ja. En ja, en toen kregen we nog... Uh, toen, toen wij dus die brief onze brief opstelden en we kregen dat verifi zogenaamde verificatierapport van het KNMI ja. over dat rapport van onze mensen, toen uh, kregen we nog aparte mails van de heer Dorst van, maar het gaat echt niet meer dan tussen de vier en de vijf zijn en dergelijke. Nou, ja. wij wilden daar geen uh, uh, afwijkende mening over geven. Wij, wij ja. zelf dachten, het kon wel eens zwaarder zijn, maar we hebben dat overgenomen in ons adviesbrief, ja. dat, uh, dat over die dingen absoluut consensus bestond.
3: Ja, ja. Uh,
2: dus ik, wij wilden niet gelijk krijgen over andere dingen, wij wilden dat die drie, ja. dat daar consensus over is, en dat dat voor, voor de minister dus niet in een reden kon zijn te zeggen,
0: daar moeten we nog meer op ja. gaan studeren. Ja. En, was het nou gelukt in die, in die overleggen hè, met de instituten, in die workshops of hoe ze ook heten, om die anderen van te overtuigen dat die drie dingen echt veel belangrijker waren en, en het, dat het belang van consensus daarover groter was dan discussies over andere punten? Nou, uh, uiteindelijk, ik ben daar zelf ook nog bij betrokken
2: geweest, met een uh, gesprek met, uh, met de directie van de met Bart van der Leemput en dergelijke, ja. en uh, die... Onderschreven de consensus over die drie punten, maar niet over de, uh, over de productie verminderen. Ja. Ja. Maar goed, het ik, ik, laatste vond ik eigenlijk niet zo belangrijk om daar ook consensus over te gaan, want dat ging nog langer duren. Ja. Dus we waren van die eerste drie allemaal overtuigd. Dus inclusief, inclusief de relatie tussen. Aardbeving en de productie, daar waren ja. we allemaal van overtuigd. Ja. Nou, dat was, zou, mijn zin, zien de aanleiding moeten zijn voor onze minister om maatregelen te nemen. Helder, dat kunnen we dat?
1: Ja, um, het heeft natuurlijk grote gevolgen ook voor de NAM, deze uh, onderzoeken. U gaf al aan, uh, nou, op die eerste drie punten um, was consensus, um, niet over uh, productie uh, verminderen. Um, hoe verliep, hoe verliep dat contact met NAM, vanaf dat onderzoek?
2: Nou, ook, ook het eerste contact met de NAM, door onze mensen, Annemarie, Hans en, Hans en Jan, was, was ook een beetje van, waar bemoeien jullie mee en daar hebben we er geen verstand van, enzovoort KNMI. Uh, toen we uiteindelijk dat onderzoekje klaar hadden en Bart van der Leemputte de eerste was die van ons hoorde wat daar uitgekomen was. Toen uh, heeft hij dat niet gezegd uh, en uh, de gesprekken daarna met uh, medewerkers, ik geloof dat die allemaal wel uh, in, in goed overleg, in goede harmonie, uh, plaatsvonden.
1: Ja, nee, dat... dat, 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 dat uhm... Ja, en toch nog even, want het, het heeft grote impact natuurlijk. Dus ja. Um, ja, ik ben toch even benieuwd van hoe, hoe, hoe... Dat gaat dan in harmonie?
2: Tussen die medewerkers van NAM en onze, ja. onze medewerkers... Ja, uiteindelijk ging dat uh, ja. op, een, op een technisch acceptabele wijze en dergelijke.
1: Ja, oh, en, en als het dan gaat over dat punt... Uh, van, van het, het, het onderzoek dat, dat, dat uh, SODM zegt, nou je zou eigenlijk echt die productie moeten verminderen. Hoe wordt daarop gereageerd?
2: Nou ja, dan kreeg je het verhaal van die film. Ja. En als je, je krijgt toch alle beving. En wij zeggen, dat kun je niet zeggen, want dat is prematuur. Want als je het veld anders gaat produceren tot dan toe, zal dat ook effecten hebben op aardbevingen. Ja. Als je veel meer gaat sturen op bijvoorbeeld drukverheffing, ...zorgen dat in alle compartimenten in het veld dezelfde druk al door is. En misschien moet je daar een paar putten voorbij boren. Mm -hmm. Maar dan is er een grotere kans dat je minder aardbevingen krijgt. Ja. Dus het is prematuur om te zeggen van je krijgt ze toch allemaal. Dat was het ene. En het andere aspect was, dat kwam ook van Hans Roes vandaan... ...als hoofddocent aan de Universiteit van Delft toen hij dat was... Die zei ook van ja, maar als je langzamer produceert, is er ook een kans van een zekere ontspanning op die breuken, mm -hmm. zonder dat dat gepaard gaat met aardbevingen. Nou, de NAM wilde er allemaal niks van weten en wilde er ook niet naar kijken, maar het, is, het was dus wel zo en daar ben ik nog steeds van overtuigd.
1: Ja, Dus dat was het punt van, van discussie. Die eerste drie punten, misschien nog even goed dat we die herhalen. Uh, ja. Dat was de relatie uh, uh, gaswinning-beving. Uh, nee, de
2: eerste, en het belangrijkste was dat 39 drie. absoluut niet meer, of, of 3,9? Absoluut niet meer als maximale aardbevingstijd. Nee. De tweede was dat het daarmee ook de schade uh, ook aanzienlijk Toe zal nemen,
4: ja. groter
2: zal zijn ja. en misschien niet eens aan de schaar, dus ook de veiligheid, want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste van het geheel van het onderzoek. Mm -hmm. Het werd door onderzoek van ons, werd het in ieder geval in onze oog een veiligheidsprobleem, wat ja. het tot dan toe niet was.
1: Nee.
2: En het derde was dat er een relatie was tussen de productie en de seismiciteit.
1: En op die drie punten was iedereen het eens, dus ook op het punt uh, van, van veiligheid. Um, wanneer kwamen maatregelen om um, ja, de aardbevingen te beperken en de veiligheid te vergroten eigenlijk op tafel met de NAM?
2: Nou ja, toen. Ik, 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 ik weet nog, misschien het misschien niet in het eerste, maar in het tweede gesprek. Een paar weken na het eerste gesprek met Bart nee. van der Leenput. Daar bleek al heel snel, ik heb gespreksnotities, heb ik ook bij jullie ingeleverd, daar bleek al heel snel uit dat de NAM wilde het gaan gooien op versterking van huizen. Ja. Dus niet op minder produceren, mm -hmm. maar op het versterken van huizen. En ja, wij zeiden, ja, dat is allebei belangrijk, want het versterken van huizen is iets wat je niet eens 2, drie organiseert, daar heb je jaren voor nodig en die ingreep in de productie kun je morgen doen.
1: Oké, okay, dus de, de opties waren eigenlijk versterken. Uh, ja. Verder nog iets? Of?
2: Nou ja, later, dus in het jaar erop, met al die studies, is er dus ook gekeken naar wat ik eerder genoemd heb, naar uh, stikstofinjectie en zo.
1: Oké. Okay. En uh, het, het punt wat jullie aangaven, de relatie, daar waren we het over eens, er is een relatie tussen de winning en de bevingen. Ja. Dus uh, zou, zou de winning niet beperkt kunnen worden, die kwam eigenlijk niet uh, naar voren bij de. Niet NOM. bij de
2: NAM. Die wilden dat, nee. die, dat. Hun argument elke keer van ja, maar je krijgt toch alle aardbevingen.
1: Ja. Oké. Okay. Dan. Uh, nog even uh, uh, terug, uh, want ik begrijp wat uh, de heer Van Leemput in ieder geval uh, niet ondersteunde. He, dat was dat punt wat we net hebben gehad over we moeten minder produceren. Maar wat was zijn eerste reactie op het gehele uh, onderzoek?
2: Nou ja, hij, hij, was, hij schrok ook. Ja. En hij zei, nou daar moeten we werk van gaan maken. En de Norm heeft toen ook, uh, moet ik ook zeggen, hebben een heel uitgebreid studieprogramma. Uh, opgezet, en ook met ons gedeelte, met KNMI en TNO, wat ze dus allemaal aan studie wilden gaan doen. Ja. Maar dat wilden gaan doen, dus in de toekomst.
1: Ja. Was dat op tijd?
2: Nee, dat was niet op tijd.
1: Had het eerder gekund?
2: Nou ja, dat is weer iets anders. Uh, wat opmerkelijk was, maar misschien dat het misschien toch nog wel interessant is, uh, op dat, met dat gesprek van 13 september met Bart van der Leenput, mm -hmm. hebben wij gezegd dat het wordt er echt tijd dat jij... Want, want, nee, in dat gesprek met Bart van der Leenput liet hij blijken dat hij zag KMI als zijn belangrijkste adviseur. Ja. En ik schrok daarvan. Ik zeg, KMI, jouw belangrijkste adviseur. KMI is onze belangrijkste adviseur.
1: Kan dat niet allebei?
2: Nee, dat kan niet allebei. Waarom niet? Omdat het is zijn verantwoordelijkheid om bepaalde dingen uit te zoeken... Mm -hmm. als, mijn, ...als mijn ondernemer was. Mm
3: -hmm.
2: En dat moet hij met zijn eigen middelen doen. Mm -hmm. En NAM heeft een eigen grote staf van engineers, ik, Maar ze kunnen ook beschikken over mensen die in Rijswijk voor Shell algemeen... Ja. Uh, dus ik zei, KNMI is ons adviseur, en dus is het niet jouw adviseur. Ja, maar we betalen ervoor ook. Ik zei, dat is helemaal wat. Ik zei, dat kan toch niet? Nou, ik heb dat, ik heb, omdat ik vond het opmerkelijk verloop van het gesprek, ik heb dat gesprek een verslagje van gemaakt. En ik heb dat aan hem toegestuurd van, dit is wat ik uit dat gesprek heb opgemaakt. En toen kreeg ik het een tijdje later terug met alle mogelijke uh, opmerkingen en aanvullingen, Duidelijk niet van iemand die bij het gesprek heeft gezeten, mm -hmm. maar van een jurist. Mm -hmm. Waar ineens uitbleek dat het allemaal niet zo bedoeld zou zijn geweest enzovoort. Maar goed, het was heel duidelijk en ik, ik zat er gelukkig niet alleen bij, Jan van Herk en Hans de Waal zaten erbij, ja. dat die KNMI al zodanig zag.
1: En uh, uit dat gesprek uh, zei de heer Leempe tegen u, uh, um, wij betalen er ook voor. Ja. Klopte dat? Kon nee,
2: u dat... Ja, nee, ik wist dat? Dat wist ik allemaal niet, ik hoorde dat daar. Ja. Ik zei, oh, dat klopt niet, dat is niet, niet in orde. Ik zei, jij moet jouw mensen van je, van je eigen engineering afdelen of je gaat naar Den Haag of Rijswijk, want daar zitten ook hele goede mensen met verstand van zaken.
1: En wat, wat stond en er uiteindelijk... die
2: moet jij hanteren.
1: En wat stond er uiteindelijk in dat gecorrigeerde briefje?
2: Nou, het zit in uw stukken ergens, ja. in rood, in de kantlijnen en zo. Ja. Maar dat het allemaal dat het toch allemaal wat anders zat en ja. zoals ze dat nu toen verwoorden, kun je er anders over denken. Oké.
1: Okay. Um, wat voor maar discussie? even wat ik ja. dus
2: zei vanaf dat moment: moet, jullie moeten die mensen van Rijswijk erbij halen. Ja. En dat is pas in eind oktober, misschien november gebeurd. Mm -hmm. Dus ook in september, oktober is dat niet gebeurd. Pas helemaal aan het eind hebben ze die twee mensen erbij gehad. Over perfecte mensen, hele goede kennis. En, en niet alleen omdat ze bevestigden dat zij hadden gezegd, maar gewoon heel zakelijk en to the point enzo. En toen bleek ineens dat ook deze mensen toch een ander idee hadden over uh, de kennis die er tot dan toe gehanteerd werd.
1: Oké. Okay. Um, en dan nog even over. Um... Uh, nou ja, wat de inzet was van, uh, van NAM in de gesprekken met, uh, met u, met Staatstoezicht. Uh, wat voor discussie had u met NAM uh, als het gaat om het begrip vlakke productie?
2: Nou, dat, is, dat, dat kwam weer later. Wij hebben wel gezegd, hebben wel gezegd van kijk naar nou, wat, je, wat je kunt doen om aardbevingen te minimaliseren. En dat is dus kijk naar hoe kun je zorgen dat die drukverschillen in het veld zo klein mogelijk zijn. Uh, meneer De Haan heeft hier anderhalve maand geleden een verhaal verteld dat zij dat uh, deden. Mm -hmm. Maar uh, ik heb daar, wij hebben daar geen informatie over dat het zo was. In het winningsplan van 2007, wat het, het laatste winningsplan was, wat goedgekeurd was, daar wordt het woord drukvereffening en... Zorgen dat die druk in al die comportementen gelijk is, niet genoemd. En ook in de notulen die ik heb ingezien van de commissie Beheer Maatschap, was het, het efficiënt inzetten van de compressors belangrijker dan wat dan ook om dat Groningenveld leeg te zuigen.
1: Oké. En ja. Nu ga ik toch nog even weer terug op een, op een, op een vorige vraag. Uh, uh, dat gaat over die beperking van wat NAM nou als maatregel aangaf om, om de risico's te beperken, de schade te beperken. Hoe realistisch vond u de wens van NAM om fors in te zetten op het versterken van huizen?
2: Ja, wat ik net zei, het is, natuurlijk kun je huizen versterken. Ja. Uiteindelijk hebben ze er in al die tien jaar hebben ze er nu duizend versterkt. Ja. Uh, uh, maar... Het duurt wel tien jaar voor je zover bent. Ja. En dat. Ik ben geen bouwkundige, maar dat begreep ik ook wel. Mm -hmm. Dat jij in zo'n korte tijd niet een hele hoop huizen kunt versterken. Nee. Dus je moet het zoeken. Je moet het zoeken in deze barrières. Ja. Niet hier, want dat gaat veel te lang duren. Je moet het hier zoeken.
1: En de maatregelen die SODM aangaf was verlaag nou die productie. En voor de rest waren er nog andere dingen die mogelijke waren?
2: Nou, nou ja, wat, uh, dat, 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 bijvoorbeeld die stikstofinjectie was er één van. Ja, oké. Okay.
0: Ik wil nog even een specifieke vraag stellen over uh, drukvereffening en vlak produceren. Ja, oh ja, Want drukvereffening kun je ook uh, interpreteren als uh, tijdens het winnen zorg je voor zo min mogelijk drukverschillen over alle putten die je gebruikt versus over seizoenen heen. ...zorg je dat ja. uh, gelijkmatig... Ja, het wordt zijn twee verschillende dingen. Ja. Eén
2: is zorgen dat die compartimenten... Hè, ...dus die stukken van het reservoir... ...die door breuken... Ja. ...van elkaar worden gescheiden... ...dat al die compartimenten zoveel mogelijk... ...op dezelfde druk blijven. Ja. En dat kan om te zorgen dat je dus... ...in al die compartimenten op een, een of andere wijze... één of meer putten hebt. Ja. En het andere is dat je... Dat je ...die jaarlijkse productie... Uh, gewoon verdeeld over 12 maanden elke maand evenveel, ja. dat is ja. vlak produceren. Ja. Of dat je zegt, nou ik doe in de zomer bijna niks en in de winter zoveel. Ja. Uit, en, en mijn opvolger heeft daar een bepaalde theorie over ja. Uh, geuit. Ja. Die, uh, waarvan het CBS had gezegd, van, nou, het zou kunnen zijn dat vlak, maar daar hebben we nog te weinig data, dat heeft hij opgeblazen. Ja. Tot iets dat vlak produceren heel belangrijk zou zijn. Ja. Belangrijker dan minen te gaan
0: produceren. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik vond dat, uh, ik ja. vond dat niet. Uh... Oké, okay. maar beide vormen we vonden, naar uw waarneming, nog niet plaats nee. in uh, het najaar van 2013. In het najaar van? 2012, sorry. Nee, nee. nee. oké, okay. helder. Um... Naast het contact met NAM en de kennisinstellingen, uh, zoekt u dan op een gegeven moment uh, ook contact met het ministerie van Economische Zaken
2: over de bevindingen? Ja, dat, dat was natuurlijk al eerder. We ja. uh, hebben Jan van Herk en mensen met mensen van de EZ gesproken. Dus het was niet zo dat het ministerie pas uh, eind van het jaar nee. werd. Dat nee. was niet zo.
0: Maar uh, ze zaten niet bij die besprekingen. Misschien is het goed als u even schetst hoe dat contact verliep tussen zeg maar, augustus en december met het ministerie?
2: Nou, wat ik, wat ik zei, we, ik geloof dat Jan van Herk heeft een keer met Pieter Jongerius op het ministerie laten weten waar, waar we mee bezig waren. Nou, het, het overleg met het KNMI. En, en dat was ja. de
0: ambtenaar waar eh, het SODM eigenlijk het vaakst contact mee had? Dat was de enige
2: ambtenaar die een beetje eh, kennis van zaken had
3: ja.
0: over dit soort dingen.
3: Ja.
2: ja. En, eh, nou, uiteindelijk... Heb ik dus uh, eind, uh, eind december belet gevraagd bij de minister om zelf uh, de, de resultaten van ons onderzoek en ook de resultaten van onze discussies met de anderen te mogen presenteren.
0: Ja, en dat was op uw
2: initiatief? Ja, dat heb, heb ik. Ja, ja. Ja? Ja. En hoe verliep dat? Nou, ik zelf dacht, ik, ik, ik trek naar de minister en ja. ik doe een, Ik had een presentatie uitgeprint, die, die kon er even iedereen doorlopen. Het is een PowerPoint-presentatie op papier. Maar toen ik daar binnenkwam, zat daar ongeveer de halve top van het ministerie. Dus de, de minister, de secretaris-generaal, toen Chris Bijwink, de directeur-generaal energie, uh, Marijn de directeur marktwerking, Jos de Groot. de directeur communicatie, Hans van der Broek. de persoonlijke als politieke assistent, mevrouw Bente Becker. en nog één of twee uh, ondersteunende ambtenaren. die iets met communicatie te maken hadden. Dus een reusachtig publiek. En ik heb daar mijn presentatie gedaan. Ja. En
0: uh, hoe reageerde de minister?
2: De minister zei, meneer De Jong, dit is groot bier. Dit kon wel eens de agenda gaan bepalen voor het hele komende jaar. En het is duidelijk dat ik hier met de top van de coalitie over moet spreken. En ik ga ervan uit dat wat hier nu besproken is, dat het voorlopig
0: even onder ons blijft. Dus hij had uh, voor uw gevoel... Heel goed door wat de betekenis uh, was van ja. de bevindingen uit uw onderzoek. Maar hij zei nog iets uh, waar ik me al
2: gestoord heb is en dat ik ook gereageerd heb. Hij ja. zei van hier moeten we dan nog wat meer onderzoek op gaan zetten. Dat zei hij gelijk al? Dat zei hij gelijk. Ja. En toen zei ik van ja, er is niks tegen onderzoek, ja. maar ik denk dat u hier nu onmiddellijk moet optreden. En dat zei hij toen? En hij zei, nou, dat gaan we nog wel zien. Dat moet ik dus bespreken met de top van de coalitie enzovoort.
3: Ja.
0: En u heeft toen ook in, in die briefing ook al uitgelegd? Nee, dat
2: was geen brief. Dat was een powerpoint-presentatie. powerpoint, ja. En ik, en ik dus, gewoon voordat we iets op papier hadden gezet, hem, ja. heb ik hem dat dus mondeling ja. met een powerpoint-presentatie, die heeft hij ook gekregen, ja. Ja. laten weten. En toegezegd dat wij binnen drie weken of zo, dan met de brief
0: zouden komen. Ja. Uh, en in die Powerpoint uh, en uw mondelingen toegeving. De toelichting heeft u ook aangegeven wat er naar uw gevoel mogelijk zou moeten gebeuren met deze informatie.
2: Ja, dat hij, dat hij die productie zo snel
0: mogelijk en zo realistisch mogelijk moest terug, terugbrengen. Ja, en de minister zegt dat het is heel groot bier. Ik moet overleggen. Ook met de top van de coalitie, als ja. ik u goed samenvat. Uh, maar hij zei al wel bij, uh, maar er moet wel. Dan moet er de... meer
2: onderzoek op zetten.
0: Ja. En was de minister de enige die reageerde? Want u zat in zo'n groot gezelschap. Waren er nog anderen die. Uh, het nee, er was hadden? wel
2: een dialoog tussen de minister en mijzelf. De andere luisterden alleen maar.
0: Ja. ja.
2: De minister had nog wel wat vragen van. aan Mark Diers, maar dat kan ik me niet meer precies herinneren. Ja.
0: Even kijken. En heeft u nog. Uh, heel specifiek ook maatregelen aangegeven of alleen gezegd, ja, er moet ook naar de productie worden gekeken. Nee, ik heb gezegd, de, de,
2: de enige heil zit hem in het terugbrengen van de productie. Ja. 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 Oké. Okay.
1: Um, dan um, zijn we toch nog benieuwd naar uh, de link tussen de conclusie dat de maximale magnitude niet meer houdbaar is uh, en het productieniveau. Uh, in januari 2013 adviseert u, uh, minister Kamp, om de gasproductie zo snel en zo veel als realistisch mogelijk terug te brengen. Ja. Hoe kwam staatstoezicht tot dit advies over het productieniveau?
2: Nou ja, wij, 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 wij beseffen ons natuurlijk ook, en dat heb ik al eerder gezegd, dat de levenszekerheid van gas, en het was winter. Mm leveringszekerheid van gas ook heel belangrijk is en dat dat dus een politieke uh, uh, overweging moet worden en een politiek besluit moet worden. Ja. Maar dat er van ons uit dus zoveel mogelijk gereduceerd moest worden.
1: Ja, dus... Maar
2: dat het realistisch moet zijn ja, dat de leveringszekerheid ook een rol speelt dan.
1: Ja, dus het, in dat kader moet ik uh, lezen, zo snel en zoveel als realistisch mogelijk.
2: Ja, dat is realistisch had dus te maken met wat ook maar mogelijk is, om te ook die leveringszekerheid over. Wij wisten overigens niet wat die leveringszekerheid was.
4: Nee.
2: De eerste keer dat ik daar iets over hoorde, was toen wij ons tweede advies mm. gaven, een jaar later. Het ja. zat bij de brief van de minister aan de Kamer daarover. Zat een rapport van GTS van Gasunie Transport Services. Dat dat 30 kon zijn. Dus dat je 30 miljard kubieke meter per jaar, als je dat nou maar kon leveren, dan zou de leveringszekerheid verzekerd zijn in normale jaren. Maar dat was pas een jaar later. Dus en de eerste keer dat wij iets hoorden van wat er nou echt geleverd zou moeten worden.
1: Was dat? Heeft u nog overwogen om een concreet winningsniveau uh adviseren?
2: Ja, maar ja, dat hebben we het overwogen, ja. maar wij dachten dat dit is het beste wat je kunt doen.
1: Ja. Ja. Want in principe had u de mogelijkheid om misschien de vraag te stellen aan de minister, wat is nou een realistisch aantal? Geef ja. mij die gegevens, want dan kan ik dat adviseren. Ja.
2: Nee, maar zoals wij het nu gedaan hebben, denk ik dat wij, het is een onafhankelijk ja. verhaal geweest en de minister heeft uh, alle ruimte om daar iets mee te doen, want we hebben niet gezegd dat het 10 zijn. Want op het moment dat wij hadden gezegd, bijvoorbeeld in, in het rapport van Annemarie marie en Hans de Waal, mm. is conclusie nummer 8,
4: yeah.
2: was dat als je teruggaat naar 12 miljard kubieke meter, yeah. dan is het hoogst onwaarschijnlijk dat je mm. nog voelbare metingen krijgt. Yeah. Uh, daar. Dat, daar heeft iedereen direct afstand van genomen. Mm
4: -hmm.
2: Alhoewel, het, wat ik zei, het, die, die lijn die, wij, die bepaald werd door die formule van Hans de Waal... die fitte heel goed de historie van de aardbeving. Dus het was helemaal niet zo gek wat er stond.
4: Nee.
2: Natuurlijk, wetenschappelijk misschien niet zo met 500.000 garanties onderbouwd. Maar het was best wel goed. En, daar, en ik denk... En, maar ik heb het weggelaten mm -hmm. uit het advies, ja. omdat daar geen consensus over was. Nee. Maar, dus we hadden kunnen zeggen, ga terug naar twaalf, minister, want dan ben je voor de veiligheid van de mensen in Groningen. Nee. In ieder geval uh, sta je zeker. Ja. Dat had ik kunnen doen, maar dat hebben we niet gedaan, omdat ik zo belangrijk vond is dat er niet uh, verder gestuurd zou worden, omdat ze daar niet overeen waren. Maar omdat er ingegrepen werd de productie, en zoveel zo als mogelijk was.
1: Ja. En toch werd er verder gestudeerd en niet direct ingegrepen? Ja. Dus eigenlijk wat u probeerde te voorkomen, gebeurde? Ja. Want dat wordt realistisch. Werd dat door iedereen op dezelfde manier ingevuld?
2: <laughs> ik dacht het wel, maar sinds vanochtend uh, kreeg ik het in dat ik er ook anders over kunt uh, nadenken. Ja. Maar even, er, heeft ook een, er hebben uitgebreide interviews met mij gestaan, mm
3: -hmm.
2: in NRC en Voorstand, geloof ik, waarin ik dit uitvoerig heb uitgelegd.
1: Was het voor de minister helder, deze formulering? Ja, ja want daar dan heeft, daar
2: heb ik het leveringszekerheid absoluut genoemd.
1: Um, nou, we hebben al even hiervoor gehoord um, uh, dat de instituten nam, um, of nou ja, dat Kanemi um, uh, hier niet achter stond, achter dat deel van het advies. Um, en nam ook niet. Dat klopt, hè? Ja. ja. Wat, 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 wat vond u ervan dat, dat KNM nog een apart position paper schreef?
2: Nou ja, we hadden erom gevraagd, want ja. ze wilden dus geen handtekeningen eronder zetten. Nee. Dus, uh, dus ja, prima. Ja. Maar het kwalijke was, en dat vind ik... Dat, want het, dat, er, dat die verschillen over de minder belangrijke conclusies... Mm -hmm. gingen prevaleren over het feit dat we het over de drie belangrijkste eens waren. En dat, daar hebben KNMI en nam, heel hard aan meegewerkt mm
1: -hmm.
2: en dat is toen overgenomen door jullie voorgangers in de Kamer.
1: En uh, wat had dat tot gevolg dat daar dat... eigenlijk de nadruk kwam te leggen op de dingen die... ja. waar geen consensus over ja. was? Ja. Wat toen was ik, het gevolg daarvan? Ik, ik
2: werd dus uitgenodigd in een hoorzitting mm -hmm. en ik ben er eigenlijk belachelijk gemaakt, of ons, ons verhaal, sorry, ons verhaal werd belachelijk gemaakt door de mensen van de coalitie, uw vertegenwoordigers van de coalitie. Mm -hmm. En daarmee ja, bleef overeind dat, uh, dat, uh, dat studies belangrijker waren dan te verminderen. Ja,
1: en, en um, op welke manier werd, werd, werd eigenlijk het onderzoek, uw bevindingen belangrijk?
2: Elke keer van. werd er gefocust op de verschillen.
1: Ja. Ze nadruk kwam te liggen op de verschillen, maar ja. niet op de consensus. Precies. Van uh, de, de drie punten die we zojuist ja. benoemd hebben: ja. dat, de, dat de beving van 3,9 niet vaststaat. Dat de, de veiligheid uh, daardoor ook. Ja, een dat het ding nu is. een
2: veiligheidszaak geworden was. Ja. Doordat die schade of andere ellende veel groter zou kunnen zijn dan we toch tot nog verondersteld
1: hadden, en de relatie tussen productie en, de relatie en met de productie. Ja. Waren dat alleen de, de, de coalitiepartijen of waren dat ook nog andere?
2: Nee, dat waren alleen de coalitiepartijen. Okay.
1: Um, twee dagen na, uh, na uw advies stuurt uh, NAM-directeur uh, Van der Leenput een brief aan minister Kamp. Uh, van Leenput schrijft dat er een verschil van inzicht is uh, tussen NAM en staatstoezicht. NAM vindt de productiebeperking geen goede maatregel, omdat het zal resulteren in uitstel De film waar we het over hebben gehad. En er zullen evenveel bevingen uh, blijven optreden, uh, maar dan uitgesmeerd over een langere periode. Wat vond u van deze brief van de NAM en hun boodschap? Ja,
2: ik, ik vind het dus vreemd dat uh, we hebben de NAM overal in gekend. En het, het verhaal van de NAM was bekend met die film en zo. Dat wist iedereen. En dat er uh, achter onze rug om, uh, toch een brief gaat... Uh, naar nou de minister vonden wij vreemd. Maar goed, wat, wat erin stond was niet nieuw. Nee. Maar uh, ja, wij hadden de indruk dat die brief van de NAM zwaarder telde voor de minister dan ons verhaal.
1: Ja. Waar, waar, waar merkt u, u dat uit?
2: Nou, Door het feit dat onze aanbeveling niet werd overgenomen. Nee. En, uh, en de, het verhaal van de NAM wel.
1: En heeft u daar dan ook nog... Uh... ...contact over met de minister?
2: Nee, oh, geen contact gehad met de minister. Nee.
1: Want hij, hij, hij kondigt onderzoeken aan... ...maar gaat niet over tot productiebeperking. Ja. Het is een stevig advies wat u geeft.
2: Ja, maar ja. Ik nogmaals, in die, in dat, de eerste keer... Ja. Wisten, ...wisten wij dus absoluut niet over... ...welke lange termijn contracten er nee. allemaal waren.
1: Maar, maar dat, kreeg u die of... uitleg... Van de minister. Van, jullie hebben aangegeven zo snel en zo realistisch mogelijk terugbrengen. Dat gebeurt ja. niet. Er komen onderzoeken. Het gebeurt niet. Nee, wordt daar hebben, dan nog uitleg aan Die gegeven? uitleg hebben
2: we niet gekregen. Maar die hebben we natuurlijk gehoord. Toen ja. het in de Kamer besproken werd. Ja. Ja.
1: Voelt het dan... Wordt het advies serieus genoeg genomen? In uw optiek?
2: Nou ja. Dat denk ik toch niet.
1: Nee. Oké. Okay.
0: Misschien zie nog even één vraag. Uh, uh, u had als uh, inspecteur-generaal de nodige bevoegdheden... Uh, ook om in te grijpen bij kleinere velden als de zaken niet in orde waren. Dat lag anders bij het Groningenveld. Uh, maar die kant van leveringszekerheid... Uh, vond u niet dat u meer inzicht uh, had moeten krijgen... in hoe leveringszekerheid werd vastgesteld? En wat voor ruimtes of buffers... Of Conservatieve schattingen daar een rol in speel? Ja, maar met welk? Met welke,
2: uh, met, met welke uh, achtergrond zou je dat kunnen vragen? Want zelfs de Kamer, zelfs de Kamer wist niet uh, hoe die contracten, die nee. lange termijn contracten in elkaar zaten en hoe groot die waren en dergelijke. Ja. Zouden ze die dan aan de inspecteur-generaal, zouden ze die dan vertellen?
0: Nou ja, misschien wel, want u heeft de wettelijke taak om te zorgen dat mijnbouwactiviteiten niet tot grote risico's leiden. En uh, u heeft één component in beeld die uh, ja, tot ernstige zorgen leiden. Ja. Uh, maar de vraag of het daar echt wel op kan worden ingegrepen hangt af van de leveringszekerheid. Dan zou u daar misschien wel uh, met reden naar kunnen vragen en misschien ook gekregen hebben.
2: Ja, maar goed, de manier waarop we nu ons advies hebben geformuleerd, gaven we de minister de gelegenheid ja. om met die leveringszekerheid rekening te ja. houden. Ja. En hij
0: wist dat en ik niet. Nee, het, het, u vond het echt van hem om daar ja. naar te kijken?
2: Ja, ja, hij is daar verantwoordelijk voor. Okay.
0: Uh, we zijn al uh, ruim anderhalf uur bezig. Ja. ja, dus ik stel voor dat we toch even uh, pauzeren. Een kwartier. En ik verzoek de griffier om u even ja. Ja, naar buiten te begeleiden. Ja, zoals gezegd gaan we even schorsen en gaan we om kwart voor zes verder. We gaan verder, meneer De Jong. Okay. Um, gedurende het jaar 2013 blijkt op verschillende momenten dat de prognose voor de productie uit het Groningenveld naar boven wordt bijgesteld. Uiteindelijk uh, zal er um, ja, bijna 54 miljard kub worden gewonnen dat jaar. Was u nou als toezichthouder op de hoogte van de voor Galstera geldende plafondafspraken over de maximale productie uit het Groningenveld? Uh antwoord is nee. Uh, helemaal aan het
2: eind van het verhaal gisteren van Anne-Marie zat een pleine, uh, ik denk verspreking of te weinig dat ze precies wist uh, wat er voor die tijd gebeurd is, voordat zij kwam. In 2005 hebben wij, is er een brief naar de Kamer gegaan waarin de, de productieverdeling uh, werd uh, genoemd namelijk niet meer dan 425 miljard in 10 jaar, zek. Mm -hmm. yeah. uh, die hebben wij natuurlijk ook gezien. Yeah. En dat was in overeenstemming met het winningsplan, dus prima. Yeah. Maar in 2013, denk, ik denk dat het 2013 was, yeah. kreeg een van onze mensen, ik denk dat het Jan van Herijk was, Onderhands een afschrift van een brief van de minister van Economische Zaken, aan de Nam. Ja. Waarin stond dat die periode verlengd werd. Maar dat hij in die, in die tijd, dan mocht hij ook alles wat hij te weinig had geproduceerd in het jaar, die jaren ervoor, meer mocht produceren in die nieuwe termijn. Dat
0: was absoluut nieuw voor ons. Wij zijn er niet bij betrokken geweest. En, en die termijn... Die liep dan van welk jaar tot welk jaar?
2: Ja, dat weet ik gewoon niet precies in de brief.
0: Maar nou, voor een lange periode? Ook weer voor,
2: het was ook, ook weer voor tien jaar. jaar, maar of het een verschoven periode
0: of een aansluitende periode... Ja. Dus in die brief uh, stond dat uh, in vervolg op de bestaande lange termijnafspraak er weer opnieuw... voor meer drie jaar, misschien zelfs tien jaar, 425 miljard kubel geworden gewonnen, plus... Dat deel dat was niet was gewonnen in de periode daarvoor. Precies. En dat was geheel nieuw? Dat was nie, absoluut nieuw ja. voor ons. In hoeverre was u op de hoogte van zeg maar, de, de verkoopstrategie en doelstellingen van uh, gasterra? Daar heb ik absoluut geen enkel idee over. Nee. Uh, wat wist u over de jaarlijkse gasproductie uh, bij het uitbrengen van uw advies over het winningsplan van Nam? Nou, dat wisten we wel, want de gasproductie stond dus in
2: het winningsplan en dat was ja. 42,5, ja. dacht ik. ik, zou, ik zou... Ja. En wij, wij zagen natuurlijk eind van het jaar zagen we, uh, hoeveel gas in Nederland überhaupt geproduceerd werd, ja. hoeveel gas uh, in Nederland gebruikt werd en hoeveel gas daarvan uit Groningen kwam. Ja. In dat jaarverslag van de minister van Economische Zaken... Ja. olie en gas.
0: Ja. En was het u eigenlijk helder in de verhoudingen binnen het gasgebouw dat daar waar u te maken had met het winningsplan dat door NAM werd ingediend dat eigenlijk uh, de jaarlijkse winning meer bepaald werd door Gasterra de verkooporganisatie dan de winnende partij NAM? Nou, niet, niet echt actief bewust, nee.
3: nee. Nee.
2: En achteraf blijkt ook dat er dat vond ik dus opmerkelijk van de dingen die ik daarna leerde, is dat het waren dus niet alleen maar lange termijn contracten waar men aan vast had. Ja. Er werd heel veel op de spotmarkt ook verkocht. Ja. Dus ja, ik, dat vond ik een moeilijk verhaal. Ja. Maar uiteindelijk ging het erom dat wij zouden eigenlijk moeten toezien dat het dan niet meer doet dan in het winningsplan staat.
3: Ja. ja.
2: Dat was uw taak, zeg maar. Dat was eigenlijk onze taak. Ja.
0: ja. Um, heeft u in dat, dat jaar 2013 uh, bent u zelf op de hoogte gehouden van het feit dat de winning ten opzichte van uh, ja, de geplande winning om hoger was? Werd u daarover geïnformeerd? Ja, ik werd in de, zomer, in de zomer van
2: 2013 door die groep van Jan van Herk. Ja. Werd ik geïnformeerd dat het eruit zag dat dit een topgas zou zijn worden. En wij hebben het toen opgenomen met, uh, met het uh, Directoraat Generaal Energie, ja. uh, directie marktwerking. Ja. En uh, de boodschap die wij kregen is dat de minister laat zich wekelijks op de hoogte houden van de productie in Groningen. Ja. Met andere woorden, hij weet er vanaf. Ja. Nou, dan denk ik, wat uh, ja, moet ik dan nog verder doen? Ja, maar wat heeft u daar toen op gezegd?
0: Uh, ik voor kennisgeving aangenomen en er ja. iets over gedacht. Ja. ja. Want u had natuurlijk in het najaar daarvoor een ongevraagd advies gegeven.
3: Ja. Uh,
0: met uh, zorg dat die productie omlaag Ja,
2: gaat. dus ik had er al ideeën over, maar nee. ik wist niet wat ik daarna verder mee moest doen. Nee. Als het zo willens en wetens... Uh, ...hoog geproduceerd wordt. Ja. ja. ja.
0: En u vatte dat bericht uh, van uh, de directie uh, marktwerking van de minister krijgt wekelijks de informatie. Als de minister heeft expliciet toestemming gegeven ja. voor zo, zo heb ik dat uh, de hoge winning. Ja.
2: ja. En ook bij een gedag van luister in hè, 2013. We hebben in eind november komt er een nieuw winningsplan. Ja. En daar wordt dan opnieuw vastgesteld wat voor het niveau van winningen zal zijn, waar er rekening mee wordt gehouden, als het goed is. Met aardbevingen en dat dat nu ook een veiligheids is. Dus ik dacht, nou ja, die paar maanden tot dat het in november zover is dat dat nieuwe winningsplan er ligt. Ja, wat moet
0: ik dan nog voor die paar maanden? Ja, dus u was eigenlijk van plan om dan bij dat nieuwe winningsplan ja, misschien dan wat scherper in te zetten op een ander productieniveau? Ja, ja. Of dat al niet door de norm ja. gedaan zou zijn. Ja. En nog, dan nog even over de timing, over die brief waarin uh, zeg maar voor de lange termijn dat plafond uh, was verlengd en opgehoogd. Wanneer kwam dat nou precies binnen in 2013, kunt u zich dat nog herinneren? Nou, ik, ik denk rondom, rondom begin 2013. Oké, okay, ja. Ja. dus dat wist u eerder dan uh, het beeld dat u in, ja. in de zomer kreeg, de productie uh, gaat omhoog. Ja. Op een wijze die eigenlijk uh, ja, nogal botste met uh, het advies dat u uh, ja. in het najaar daarvoor had gegeven.
3: Ja.
0: Ja. Hoe reageerde u toen u uh, begin januari de definitieve cijfers hoorde over uh, de productie in 2013?
3: Nou ja,
2: dat, 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 op dezelfde manier... Ja. Of dat ik dus hoorde dat de minister het volledig accepteerde, ja. dat er dus meer geproduceerd is. Ik, ik vond dat vreemd,
0: ja. uh, om het maar netjes uit te drukken. Ja. En in die periode daartussen, dus tussen de zomer, dat u contact heeft met de directie Marktwerking, zijn er dan nog andere contacten geweest met de directie Energie? Bijvoorbeeld over het nieuwe winningsplan, waar u nu ongenoegen... Even een ja, woord over de hoge productie. Wij, wij hebben
2: natuurlijk de, de directie hebben op de hoogte gehouden van de, de resultaten van die besprekingen in de technische begeleidingscommissies bovengrond en ondergrond. Ja. En uh, ergens in die tijd heb ik ook het verwijt gekregen dat wij van meneer De Groot, dat wij anti zouden zijn en dergelijke. Anti-Nam? Ja, maar, maar goed. Hoe dan... onderbouwde hij dat? Nou, dat wij, dat wij alleen maar zitten te kijken wat ze verkeerd doen en niet wat ze goed doen. Maar ik kon er niks mee, dus wij zijn gewoon doorgegaan wat we deden. En, uh, ja.
0: Maar die, die atmosfeer die zat er breder in. Ja. Dus u had ook niet het gevoel dat bij de directie Energie er zorg was over dat de productie in 2013 nee. in, in nog hoger was dan in plek? Integendeel. Verplek. Integendeel, zo. Ja. Ja. Dat werd zelfs onder de categorie de NAM is goed bezig eh, Ik denk het wel, ja. Die indruk had ik. Die indruk had ik, ja.
2: Maar er de, de, wat, wat, de, de was natuurlijk een andere relatie tussen EZ en de NAM, ...als tussen EZ en andere oliemaatschappijen. De NAM had dan relatief vrij entree, die, ook achter onze rug om. Mm -hmm. Gingen stukken heen en weer, zoals bijvoorbeeld deze brief. Ja. Gingen stukken heen en weer waarvan wij geen kennis hadden. En ja, daar kwam, kwam ik dus in de loop der tijd kwam ik daarachter. Ja. En ik denk dat het niet goed is.
0: Ja. Had u nou ook zicht op de wijze waarop de overheid, in Kazuur het ministerie, eh, posities had in het gasgebouw, zowel in het college eh, van gedeelte co nou, Commissaris bij Gas Terra als dat college ik, dat. Ik, ik, ik wist nog? niet. Uh, ik, ik wist dat ze erbij zaten
2: ja. en dat vergaderingen werden voorbereid ja. door die directie marktwerking, als dan de directeur generaal energie erheen ging of Jos de Groot. Ja. Maar dat het zo was, als dat uit die natuur blijkt, want ik ja. heb die natuur ook gelezen.
3: Ja.
0: Dat had ik nooit verwacht.
3: Nee. Ja.
0: Is er een moment geweest in dat jaar dat u dacht, ja, we zien wat de maatschappelijke impact is in Groningen na de beving in Huizingen. We zien de onrust nadat u met nieuwe inzichten komt over de hoogte van de magnitude. Die valt niet meer vast te stellen. We gaan dat jaar 2013 in met 14 onderzoeken die zijn uitgezet. En die gasproductie gaat omhoog. Ik krijg geen gehoor bij mijn ministerie. Kan ik nog naar iemand anders? Kan ik nog naar de Kamer? Kan ik nog naar de media? Heeft u dat overwogen?
2: Ja, maar er was tegelijkertijd ook een ukase van meneer Kok waarin staat dat wij als ambtenaren geen directe contacten mochten hebben met Kamerleden. Ja. Dus ik heb dat ook nooit gedaan.
0: Nee. En de media?
2: Ook niet. Het, nee. Ik vind dat een beetje vergelijkbaar natuurlijk. Want, ja. 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 want in die zin vind ik... Eh, ik ben ook in zekere mate loyaal aan de minister. Mm. Je wil de minister niet voor... Verrassingen stellen en dergelijke. En ik, dat, heb ik, dat heb ik ook niet gedaan.
1: U, u had het in het begin over een brief die de heer Van Herk uh, onderhand uh, zou hebben gezien.
2: Ja, dat was die brief van de minister van Economische Zaken aan de NAM. Yeah. Waarin de NAM dus toestaat om niet alleen 425 miljard in 10 jaar te produceren. Maar ook nog eens alles wat hij in de periode tot dan toe... ...te weinig had geproduceerd van die 425.
1: Ja, Dus om meer te winnen dan uh, eigenlijk ja. de bedoeling uh, ja. was. Weet u nog wanneer dat ongeveer was? En, en van wie uh, Van Herk deze brief, uh, die brief
2: kreeg? De brief was van 2011. Ja. Maar ik zag hem dus uh, januari, februari 2013.
1: Oké. Okay. En, en van wie uh, had, had Van Herk die brief gekregen? Ik Geen idee. Okay.
2: Maar ik neem aan dat jullie... Ook hem nog zullen verhoren. Dus, uh...
1: Oké. Okay. Um, dan op het punt uh, dat bekend wordt dat er bijna 54 miljard uh, kub uh, aan gas uh, is gewonnen. Wanneer hoorde u, u dat getal?
2: Oh, dat precieze getal hoorde ik uh, begin 2014.
1: Ja. Yeah. Ehm. Um... En de minister gaf aan, ja, de hoge winning is eigenlijk een gevolg van een, een strenge winter en lagere productie uit de kleine velden. Wat vond u van dat antwoord van de minister?
2: Uh, nou, ik, to, toen vond ik er niet zoveel van. Maar later, toen ik dus met pensioen ga, want ik ben datzelfde jaar toen uh, in september met pensioen gegaan, uh, heb ik heel veel teruggelezen van overleg met de Kamer en dergelijke, vond ik het een heel vreemd antwoord. Dat was, allereerst was het geen koude winter. En ten tweede, dat staat ook in het EZ eigen olie- en gasoverzicht, was de productie van de kleine velden als per planning. Nou, dus het zijn allebei niet de belangrijkste overwegingen geweest, denk ik, om, uh, min om meer te produceren.
1: En in hoeverre kon u uh, dat als staatstoezicht uh, op dat moment beoordelen? Of dat antwoord eigenlijk wel correct was?
2: Uh, nee, dat kon ik niet. Nee. Nou ja, in zoverre. Bedoel, of, een kou, of een winter koud is of niet. Want ja. later wordt er over die winters gesproken wat dan een koude winter is. En een koude winter was iets, is een winter waar je elf steden toch kan houden. En de winter van 2012 of 2013 was geen elf steden toch winter. Nee. Er is, ik, ben, ik ben al liefhebber van schaatsen. Er is één dag geweest dat we hebben kunnen schaatsen in die winter. In deze kant van het jaar. Aan deze kant van het land.
1: Dus het was meer op basis van common sense, hè? Ja. gezond verstand. Uh, 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 dat daar vraagtekens bij konden worden gesteld. Uh, waar u kon niet gaten uh, vanuit de expertise schieten in, in nee. dat antwoord. Nee. nee. Um, heeft u nog overwogen om in te grijpen in die hoge productie? Nee. nee. In, in hoeverre um, had u als uh, toezichthouder de taak, uh, de bevoegdheden, de instrumenten om dat te doen?
2: Nou, die had ik niet.
1: Nee.
2: Want ik kan dus niet de minister overroelen. En dat is maar goed ook over ons, denk ik. Maar ja,
1: ja want we de, minister,
2: hadden... de minister was hier... Weerland zijn wetens bij betrokken, dat is mij verteld. Ja. En ik denk ook dat het zo was. Ja. Nou, ja.
1: Want, want in het begin hadden we het erover, hè, die kleine velden, kon, kon u een aanwijzing geven aan de NAM uh, van nou dit moet anders. Ja. Um, maar dat kon dus niet in dit geval, uh, dat lag bij de minister.
0: We hadden het er al even over, maar eind 2013 adviseert uh, u ook over het winningsplan. Het nieuwe winningsplan dat de ja. nou heeft ingediend. Uh, maar dan advi adviseert u uh, de minister om niet in te stemmen. Uh, uh, en uh, de clusters rond uh, Loppersum volledig te sluiten. Ja. Uh, hoe kwam dit advies tot stand? Nou, allereerst, dat, dat nieuwe winningsplan dat moest drie,
2: drie om drie belangrijke redenen. Het eerste hebben we aan de gevraagd, jullie moeten zorgen dat er een goede risico-inschatting gemaakt gaat worden. Die ontbrak tot nog toe en die moest erin komen. Het tweede was, er moest een verhaal in komen in hoeverre je maatregelen, in hoeverre je deze maatregelen uh, uh, overweegt. Om te zorgen dat die aardbevingen minder worden. En ten derde was. En wat doe je aan deze kant? Nou, die, die risico-inschatting. Dus, toen hebben wij gezegd, toen, daar is de nam mee bezig. En wij zijn in de tussentijd hebben wij gepraat met, uh, met het RIVM, ook Annemarie. Muntendam, mm -hmm. dat heeft ze gisteren niet gezegd. Mm -hmm. Maar dat was degene die die risicoanalyse, althans, om een idee te krijgen van over welke risico's ze het hebben, die heeft zich in deze materie verdiept. En uh, ik heb toen de betreffende afdelingsdirecteur van RIVM gebeld, mm -hmm. uh, over de directeur of directeur externe veiligheid, heet hij, geloof ik. En gevraagd of ze ons zouden kunnen helpen. Mm -hmm. En dat wij een voorzet doen. En dat zij dat beoordelen, of dat goed, RIVM is in Nederland de expert op het gebied van risicoanalyse. Mm -hmm.
0: Daarnaast hebben we nog al meneer... Sorry uh, dat ik u alweer ontbreek, maar die, die voorzet van het RIVM had u nodig uh, om gericht aan NAM te kunnen vragen? Nee, wij
2: wilden wilde zelf, zelf een idee hebben over okay. welke risico's groepsrisico, individueel ja, risico. Ja, lopen die mensen in Groningen nu eigenlijk? Ja, ja. Want als dat heel anders zou zijn dan wat de NAM mee komt... Ja. dan
0: is één van beide ja, fouten in ieder geval. Dus u, u vraagt eigenlijk proactief aan een soort second opinion? Precies. Om te kunnen beoordelen waar ja. de NAM mee komt op dat punt. Dus Anne-Marie heeft een,
2: een, een opstel geschreven met haar berekeningen die ze erin heeft ja. gebruikmakend van de Europese norm die er is... Voor het bepalen van risico's ja. van aardbevingen. Ja. En dat, met dat ding zijn zij naar RIVM gegaan. Hebben daar een paar keer een bijeenkomst over gehad. En dat, uh, uiteindelijk wat is dat wat er was, is uh, geaccepteerd. Mm -hmm. En ze hebben alleen gezegd, je moet het op een andere manier communiceren. Dus dat hebben we aangepast. Mm -hmm. En daarmee had ik dus een soort certificaat van RIVM, dat het, dit werk goed gedaan was. Ja. Daarnaast hebben we nog aan meneer Pieters en meneer Pieters is een, de, de expert in Nederland op het gebied van uh, uh, risicoanalyse uh, van TNO, Was een voormalig TNO-medewerker. En die heeft nog eens gekeken ke van als je nou uh, Shells uh, manier van risico's bepalen zou gebruiken, waar kom je dan op uit? Mm -hmm. En beide bevestigden dat het een heel hoog risico ging. Maar meneer Pieters is niet zo aansprekend als het RIVM, dus wij zijn afgegaan op het RIVM. Mm -hmm. En toen wij dus het winningsplan van de norm kregen, mm
3: -hmm.
2: toen uh, waar dus niks in stond over die barrières om te voorkomen dat je zwaardere aardbevingen kreeg, yeah. En er stond een risicoanalyse die tenminste een factor tien uh, lager was in groeps of individueel risico dan die van ons. En wij voldoende vertrouwen hadden omdat wij het RVM hadden ingeschakeld in ons eigen verhaal, hebben wij gezegd van nou, dat twee van de alle de twee belangrijkste elementen van de drie uh, onvoldoende zijn, niet, ja. niet kloppen. Ja. Vinden wij dat je dat winningsplan moet afkeuren?
3: Oké. Okay.
0: En het derde element, dat gaat meer even nou, preventief om te gaan. Dat ging over dat versterken
2: en dergelijke. Er, er stond dat ze een plan zouden maken en ja. dat ze grote schaal zouden gaan versterken. Ja. Wij hebben niet zo verschrikkelijk veel verstand van het versterken, maar in ieder geval stond daar een ja. hoofdstukje over in. Ja. En, uh, maar goed, dus daar hebben we ook verder niks negatiefs over gezegd. Dat staat erin, prima. Ja. Maar die eerste twee, in
0: mijn zin zitten de belangrijkste, die waren onvoldoende. Gewoon de risicoanalyse was niet op orde. En dat ja. had u, had u ja. vooraf gecheckt. Die risicoanalyse
2: ja, ja, was niet op orde. Ja. Kwam er kwamen dus een veel te laag risico. Overigens ja. is dat later door de huidige directeur van de Nam is dat bevestigd. Dat, dat ze nogal risico's onderschat hebben. Ja. Maar goed, dat, dat, dat zei hij vorig ja. jaar. Ja. Ik geloof ook in de Kamer zelfs. Ja. Dat, dat wij constateren dat het zo was. En ten aanzien van uh, de maatregelen ter voorkoming... had de NAM uh, het verkeerde model gebruikt. Ja. Dus niet, niet het model wat de beste fit gaf... Mm
3: -hmm.
2: wat de beste match, de beste overeenkomst gaf... met wat er werkelijk gebeurd was... Maar met, een, met dat zogenaamde Time Decay model, uh, waarvan, waarvan ze zeiden van nou, als ik, als ik dat model gebruik en ik zeg wat, als ik nu de productie ga verminderen, dan zegt een model dat pas zes of zeven jaar later effecten van gaat zien. Nee. En dat was gewoon niet zo.
3: Nee.
2: En uh, dus om die reden hebben we ook dat, dat deel dus ook
3: ja,
0: onvoldoende verklaard ja. en daarmee het winningsplan niet ja. verklaard. En, maar u gaat nog een stap verder, want u, u constateert op het tweede punt dat er ook geen maatregelen worden voorgesteld die ja. de bevingen beperken en u doet het voorstel om de Loppersense clusters te sluiten.
2: Ja, de, overigens, dan uh, komen we een beetje bij de dingen die vanmiddag besproken werden met meneer ja. Breunissen. Ja. Uh, uh, wij moesten dus een, een advies geven over het winningsplan. Ja. Ja. En dat hebben we gedaan zoals altijd. Met, uh, met de TNO en KNMI gedeeld en gevraagd of zij een advies konden geven. En we hebben ook bijgevraagd, rekenen naar bepaalde dingen ook eens uit... voor een aantal andere uh, productiesnelheden. En wat het effect daarvan is. Dat hebben ze allemaal gedaan. Netjes keur bij ons ingeleverd. Uh, wij hebben dat... Bij het advies gedaan en in het advies daarover opgeschreven. En toen kwam in een de boodschap van. Wat ik, wij wilden toen ik het zo uitsturen, Pommeerse boodschap: wij tekenen niet. Nou, ik wist niet wat er gebeurde, want we hebben 299 winningsplannen met hun gehad. We hebben hun adviezen, wat we gekregen hebben, in het stuk opgenomen. En ze ondertekenden niet. Nou ja, toen hebben we het maar zonder handtekening van TNO opgestuurd. Maar wel met hun. Heeft u nog gevraagd waarom ze dat niet wilden? Uh, ja, dat ze zich niet, uh, ze konden zich niet vinden in onze in, in, de, in, de, in de stijl en uh, alle aspecten van ons advies. Nou, ons advies was helemaal niet zo ingewikkeld. En zeker die opmerkingen over loppers, die hadden we met door hun laten doorrekenen. Als, ja. bedoel, <laughs> dat is een hele vreemde zaak. En uh, toen ik dat dus vroeg bij mijn mensen, hebben jullie enig idee van waarom dat er gebeurd is, waarom dat zo is, toen, toen zeiden een of twee van de mensen, zeiden, ze zijn gisteravond op het ministerie van Economische Zaken ontboden en misschien heeft dat er iets mee te maken. Dus ik suggereer iets, maar ik durf niet te zeggen dat het zo is, maar dit is wat ik dus toen hoorde.
3: Ja,
0: en het ministerie wist al waar... Wat uw advies zou worden? Want hoe was het contact over ja, dit advies geïnvloed aan nee, de ministerie. Nee,
2: het, hetzelfde, net als het jaar ja. daarvoor. Ja. Ik, deze keer ben ik niet alleen, ik ben met Hans de Waal. heb ik een presentatie gehouden voor de minister. Ja. En daar zat. ik dacht, Marek Diers en Joost de Groot bij. Mm -hmm. En uh, hebben we dus gezegd, dit en dit komt eraan. Ja. En toen zei, dus... dus uh, stoppen met Loppersum en, ja. uh, enzovoort en een nieuw winningsplan, op, toch weer opnieuw een winningsplan maken met alle uh, inzichten en, 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 en uh, kennis die er is uh, die twee mindere hoofdstukken t, uh, compleet te maken. En ja. Ja. ingewikkelder was dat advies niet. Mm -hmm. uh, toen kwam de minister met een verhaal over meneer Helsloot.
0: Ja. ja.
2: Ik wist natuurlijk dat meneer Helsloot bezig was. Ik, een jaar daarvoor had meneer Van der Leempert mij verteld dat ze wel. de Norm had Helsloot ingehuurd. om iets, uh, om iets uh, duidelijker te krijgen hoe je met risicoperceptie omgaat. Mm
3: -hmm.
2: En toen had ik gezegd: Nou, is interessant, Bart. Als het klaar is, laat ons eens weten wat daaruit komt, want misschien kunnen ook andere maatschappijen, en wij, of wij, mm -hmm. heb ik nooit iets van gehoord. En later, later in het jaar, ergens, ergens de tweede helft van 2013, hoorden we ineens dat Helstad ook voor, door EZ was ingehuurd, of in ieder geval voor EZ werkte. Mm -hmm. En die heeft ook met onze mensen gesproken, en ook daar heb ik weer feedback van gekregen dat die. Uh, dat hij van risicoanalyse, dus kwantitatieve risicoanalyse, niet zoveel kaas had gegeten. En dat onze mensen, dus met name Arne Marie, hem heel veel heeft bijgebracht over hoe je dat doet.
3: Mm
2: -hmm. En uh, van risicoanalyse op het gebied van aardbevingen, dat hij al helemaal. Nooit eerder van gehoord dat daar een Europese norm voor is, waar je een P99,8 moet hanteren in plaats van een. P50 of een P90. Nou, uh, wij, wij hebben gezegd van ja, maar wij hebben het door RVM laten doen. RVM heeft bij ons een, een stempel erop gezet, dat dit. Mm
3: -hmm.
2: En RVM is toch echt een expertisehouder in Nederland. Yeah. Yeah. En hij, dit is niet precies zijn discipline. Yeah. Maar meneer Jong zegt hij, ik ga denk ik maar ook invoeren, want het, u heeft uw verhaal en de Nam heeft uw verhaal. Dat zei de minister en, tegen u de minister tijdens tegen
0: ons. die ontmoeting.
2: Ja. En, en, uh, en u heeft een verhaal, ja, wat moet ja. ik nou? Ja. Ik ga me allemaal maar insturen. Ja. Ik zeg, ik moet u niet doen, want wij hebben het niet alleen zelf uitgerekend, maar wij hebben het laten verifiëren door het RVM. En echt, dat is de autoriteit op dit gebied. Maar ja,
0: u bent de minister... En heeft de minister nog iets specifieks gezegd over dat nee. RIVM zaken had doorgerekend? Nee, daar heeft u niks over gezegd. Niks over gezegd. Dus u, u komt met uh, uw conclusies, die nog niet publiek zijn verder, maar over dat u voornemens bent het winningsplan af te ja. keuren.
4: Ja,
0: uh, En uh, omdat daar geen maatregelen in staat, zelf met een voorstel komt voor een specifieke maatregel, die ook ja. nog was doorgerekend door TNO. Maar u krijgt dan te horen, ja, maar we hebben ook nog het verhaal van een andere expert... En wat zegt de minister dan precies?
2: Hij zegt: nou meneer de jongen, nu heb ik uw verhaal, wat heel alarmerend is. Ja. En ik heb een verhaal van de noem, wat, wat zegt dat het allemaal niet zo erg is. En dat wordt nog bevestigd door meneer Helsloot ook, dat het allemaal niet zo erg is. Ja. Wat moet ik nou? Ja. Nou, toen heb ik gezegd wat hij moest. Hij moest. Ons advies, hè? Hij
0: ja. zei, ja, maar dan denk ik dat ik het allemaal maar naar de, naar de Kamer stuur. Dus eigenlijk, de minister gaf... In dat gesprek aan, ik ga geen keuze maken. Ik leg ja, zo dat kwam het neer op in de Tweede, Tweede Kamer, zo kwam dat bij ja. u over. Ja. Uh, had u zelf persoonlijk contact met de heer Helsloot? Heeft u zelf contact met hem gehad? Of?
2: Nee, ik heb, nee, ik heb hem eens in de hand gegeven, maar ik heb hem nooit bijgezeten. Nee.
1: Okay. En misschien even voor, uh, voor mensen thuis, uh, de heer Helsloot is hoogleraar besturen uh, van veiligheid. Um, en uh, uit het verhaal hoe u het vertelt, was eigenlijk zo dat de minister geen keuze maakte in de adviezen. Dus ook um, nou, niet maakt... een zwaardere weging gaf nee, aan het advies van de. Hij maakte de wel een keuze.
2: Want uiteindelijk, wij hebben dat ons advies ingediend. Mm
3: -hmm.
2: En in, als je kijkt naar het besluit van de minister, heeft hij zelfs stukken tekst uit de nambrief hierover overgenomen in de brief van de Kamer. Dus hij heeft wel een keuze gemaakt, namelijk, ik vind het verhaal van Helsloot, met name
0: het verhaal oh. van Nam, acceptabeler dan dat hij dat van ons vond. Dus wat er gebeurde was, in het gesprek suggereerde hij, ik ga het open voorleggen aan de Kamer, ja. maar na het gesprek heeft hij de keuze gemaakt, ja. ik ga de, de SODM niet volgen, ik, ik trek op basis van de bevindingen van Nam ja. en de heer Helsloot een andere lijn en, en dat bericht ik aan de Kamer. Ja.
2: De nam, ergens komt het in het NAM-verhaal dat 4,1 voor, 4 maximum, ja. uh, maximum magnitude van 4,1, terwijl het nergens anders staat dan alleen maar in het NAM-verhaal. Okay. En de minister heeft dat overgenomen.
1: Ja. Uiteindelijk uh, komt dan wel het besluit om, om de loppersumclusters clusters uh, uh, te sluiten, maar dan niet volledig, maar 80
2: Ja. Nou, ik was, wat, wat, in die tijd heb ik, ja, of u me gelooft of niet, maar ik heb wakker gelegen van het feit van, kunnen we nog überhaupt wel iets regelen aan dat Groningenveld? En, uh, en daarom was het zo belangrijk om dat te weten te komen door die clusters in, in, in Loppersum in te sluiten.
4: Mm
2: -hmm. En... Uh, de minister nam het niet over, maar wel voor 80 Dus ja. ik was al heel erg blij dat hij dat gedaan had. Ja. En, en kort nadat hij dat, dat besluit had genomen... heeft de nam ook inderdaad die clusters ingesloten. Overigens, ik vind, ik vond destijds... hij had het helemaal moeten insluiten. Mm -hmm. Maar uh, ik was toch blij met die 80. En uh, binnen twee maanden zag ik bij Hans Roes op zijn kamer die dat niks bijhield, de bodemdaling snelheid boven Loppersum, dat die bodemdalingssnelheid terugliep. En toen heb ik inderdaad het zweet van vooraf voorhoofd gehaald. Gelukkig, we kunnen er toch nog iets aan doen. Ja. Gezien ook dat het jaar 2013, waar er extreem veel geproduceerd is en de seismiciteit heel hoog was. Heel veel aardbeving, zwaardere afwek en dergelijke. Dus in, in, in die zin was ik toen heel blij dat die 80% in ieder geval gedaan werd.
1: Ja. Um, in, in, uh, die, die 80% dat, dat had er ook mee te maken dat er drukke verschillen uh, zouden kunnen uh, ontstaan?
2: Nee, de 80% werd gebruikt om, uh, omdat de NAM gezegd zou hebben tegen de minister van, uh, ja, die velden die moeten wel op een laag pitje staan... want als het ze nodig weer... hebt, En dat was dan drie. Hè, dus in, ze, ze produceerden 18 miljard... Ja. die vijf clusters bij elkaar konden produceren... op jaarbasis. En toen werd het met 15 minder. Maar toen deden nog steeds drie. Ik heb... Ik had, er, ik had er andere ideeën over. Want er wordt gedaan alsof je verrast wordt door slecht weer. Maar mm -hmm. dat is natuurlijk flauwekul. Mm -hmm. Wij hebben... Elke dag hebben we weersverwachtingen en die kijken een week vooruit. En als je ervoor betaalt, kun je ze zelfs nog voor langere tijd en nog specifieker krijgen. En als je ziet dat het overmorgen uh, min 20 gaat worden, dan kun je morgen nog die locaties opstarten. En daarvoor moet je ze niet op een waar zetten. Maar goed, ik was al blij met die 15 die minder worden. Ja.
1: Um... En dan willen we eigenlijk even ingaan op de relatie tussen staatstoezicht eh, en het ministerie van eh, Economische Zaken. Eh, op welke manier had u eh, direct contact met eh, minister Henkamp? U heeft al een aantal setting, twee, twee momenten eh, hebben we hier nu langs gehad. Waren er nog meer momenten?
2: Uh, niet fysiek. Ik, ik ben een paar keer boos erom gebeld. Oké. Okay. Uh, en dat had met communicatie te maken, ook typisch. Uh, uh, wij werden gevraagd door de directie communicatie... of wij aan een selectieve groep van mediamensen... konden uitleggen hoe winningsplannen in het algemeen werden bekeken. Mm -hmm. Dus het ministerie vroeg ons, of wij dat aan, NRC, Telegraaf enzovoort, dagblad van een... Nou, Noor... nee, dat doen we? Ja. Dus dat hebben, ik geloof, Hans en Anne-Marie hebben dat gedaan met onze woordvoerder die we sinds januari 2013 hadden. De extra besjetting, ja. En, uh, en dat, dat is goed gegaan, maar een aantal van die dames of heren kon op die datum er niet bij zijn en toen heb, die hebben gevraagd kunnen we nog kunnen we in andere moment dat ook nog dus dat hebben we ook gedaan ja. en die tweede keer werd ik gebeld door minister Kamp van meneer de Jong waar bent u mee bezig
1: waar, waar was u mee bezig
2: ja ik zei ik weet niet wat u over hebt ja u bent met de pers aan het praten ik zei nee ik zeg, onze mensen zijn met de pers aan het praten op uw verzoek ja nou, dat wist hij dus niet. En ik heb hem dus hem uitgelegd en toen was het allemaal weer. Maar zo'nzelfde iets is nog eens een keer voorgekomen, ook over communicatie. Maar dat was uh, eigenlijk de contacten die ik met de minister had.
1: Oké, okay, dus het ging niet over bepaalde inhoud, uh, nee. wat hij terug had gezien, wat nee. jullie hebben gecommuniceerd. Het was puur het, het, het punt dat er contact was na... Het eerst uh, uh, vastgenoemde uh, moment dat, ja. dat journalisten uh, uitleg kregen, aantal konden niet. Ja. Dat was de reden waarom uh, minister Kamp uh, boos was: dat hij niet wist
4: ja. dat,
1: dat dat het geval was. Ja. Waar, waar zou hij bang voor geweest zijn?
2: Ik, ja, ik heb geen idee.
1: Dat, dat zeiden ze er niet bij? Nee. nee. Oké. Okay. Um,
2: nou dus. Ja, ik kan wel iets bij voorstellen: hij was natuurlijk bang dat er toch iets over Groningen gezegd zou worden. En ik denk dat hij zich niet kan herinneren... dat zijn directie voorlichting ons had gevraagd... om iets, over, iets in algemene zin erover te zeggen. Ja. Ik denk dat dat het was.
1: Um, dan kan ik me voorstellen, journalisten zijn nieuwsgierige mensen. Um, dus, zijn er toen ook vragen gesteld specifiek over uh, Groningen? En ik heb er niet de... bij
2: gezeten, maar nee. onze mevrouw... Karin Dong zat erbij. Yeah. En ik weet 100% zeker dat die erop toegezien heeft dat dat niet gebeurd is.
1: Oké, okay, dat het over de algemene uh, manier ging van ja. hoe kun je een winningsplan. Um, dus, als ik het goed begrijp, zijn er twee momenten waar u um, met minister Kamp uh, fysiek in een ruimte zit... om, ja. om, om de adviezen uh, te geven en uh, uit te leggen. Uh, en er zijn uh, een tweetal telefoontjes geweest... Uh, en dat ging over communicatie. Ja. En voor de rest was dat het contact wat er was.
2: Met de minister, ja. ja.
1: Um, dan um, uh, ben ik nog benieuwd van in hoeverre weken nou de beleidsopvattingen van de minister af van um, uh, de, uh, de ambtenaren.
2: Ik heb daar geen zicht op.
1: Nee, oké. Okay. Um, en als we het hebben over uh, de topambtenaren van het ministerie, uh, u heeft al een aantal keer uh, aantal namen genoemd, uh, hoe was uw contact met directeur-generaal uh, Mark Dieriks?
2: Het contact was, uh, was goed, laat zo zeggen, er zaten geen spanningen, maar het was uitermate uh, laagfrequent. Uh, het contact met de Groot was uh, werd. Heel gespannen zelfs en het contact met de secretaris-generaal was ook heel gespannen.
1: Hoe, 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 hoe uitte zich dat, die spanning?
2: Nou, ze maakten zich ontzettend zorgen over communicatie, dat wil zeggen de secretaris-generaal. En, ik, ik en de elkaar...
1: secretaris-generaal, dat was
2: Maarten Kamps. Maarten Kamps. En ik ben meerdere keren s'avonds uh, op zijn bureau uh, geroepen. Moet ik moest verantwoording komen afleggen over wat ik nu weer gezegd had in de pers en dergelijke. En een keer werd ik geroepen, toen ging toen. Hij zei, ja, ik heb hier een transcript voor mijn neus liggen van een gesprek uh, tussen woordvoerders. Waar die woordvoerder, die mevrouw van jou ook bij zat. Maar ik zeg, mijn mevrouw, ja, die woordvoerster. van jou. Ik zeg, een transcript, een transcript, dat is toch een schriftelijke weergave ja. van wat, iets wat gezegd is. Ja, ja, ja. En toen vroeg ik, ja, maar. Weet, weet, wist mijn vrouw. dat dat gesprek werd opgenomen? Volgens mij niet. Ja, dat weet ik niet. Ik zeg, nou, ik weet het wel, dat is gegarandeerd niet, niet het geval. En, als we, en, en ik zeg, ik wil daar niet eens over praten. En ik ben toen ook boos weggelopen.
1: En waar ging dat nou inhoudelijk om dan? Want dit klinkt... Ik heb
2: geen idee, want ik was nee. zo... Ik vond het zo verschrikkelijk, bijna ja, Sovjet-achtig. Dat we nu gesprekken gaan opnemen zonder dat mensen dat wisten. Dat ik, dat ik er niet over wilde praten. Ik heb toen de volgende dag meteen Hans van den Broekhoff gebeld. De Communicatie. Ja. En ik zei, Hans, nemen jullie gesprekken op? Zonder dat mensen dat weten? Nee, dat hebben wij niet gedaan. Nou, toen, als dat zo is, kan het alleen een naam zijn geweest. Want om de een of andere reden zat hij er ook altijd
1: bij. En wat voor meeting was dat?
2: Nou, waar woordvoerders met elkaar afspreken hoe ze met bepaalde dingen naar buiten toe omgaan.
1: Een communicatiestrategie?
2: communicatiestrategie. En, of...
1: en dat vond plaats op het ministerie? Of Ik denk waar... op
2: het ministerie, ja.
1: Oké. Okay. En dan uh, uh, roept dus uh, de secretaris-generaal... Uh, Geeft u een telefoontje van uh, ik wil u zien
2: Ja, mijn kantoor? Ja, de wel belt kantoor. dan op. En dan, ja, Maarten, kan jullie u vanavond zien om zeven uur of iets dergelijks?
1: En had u toen al het idee waar dat over ging?
2: Na, na, de, na de eerste keer wel, want het ging bijna al door over dit soort dingen. Oké. Okay. Ik, ik ben geïnterviewd in de krant en het ging over... En een van de vragen was, voor de hand liggende vraag overigens... Van meneer de Jong, denkt u... Dat ook de stad Groningen risico's loopt. Mm
4: -hmm.
2: als de aardbevingen zwaarder gaan worden. Toen heb ik gezegd, dat had iedereen kunnen verzinnen. Als de, als de stad Groningen, als er huizen in de stad Groningen beschadigd zijn. als gevolg van de aardbevingen in huizingen. en de aardbevingen worden zwaarder. dan is het logisch dat er ook meer huizen in Groningen gevaar lopen. Mm -hmm. Dat is niet zo verschrikkelijk uh, spectaculair.
1: Maar ook daar moest u verantwoording afleggen. En,
2: uh, daar hebben ze daar een titel van gemaakt. Maar ik, die zie je niet als je in het interview van tevoren. Want ik nee, heb het interview al gezien.
3: Dus, ja. Maar
2: dan staat er dus Groningen loopt gevaar of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar op zich klopt dat ook. Dus eh, ik zeg, waar zit nou de fout? Waar, waar, in dat stuk, waar zit nou iets wat niet waar is? Ja. Ja, maar had je dat nou wel moeten zeggen? En hij vond dat wij veel te, uh, veel te actief met de pers uh, bezig waren. Wat ik, wat ik echt niet, niet in overeenstemming met de waarheid. Maar als er vragen zijn en het gaat over ons en over ons werk... Like, ...vind ik dat je als een toezichthoudende dienst ook je eigen verantwoordelijkheid hebt.
1: Ja. In hoeverre kreeg u dan een opdracht mee... Uh om niet met de media te, te, te spreken over de taak die u als... Nou,
2: verbieden, hij heeft het niet echt verboden, maar hij heeft dat heel duidelijk dat merken. Overigens ook bij mijn beoordeling, die in die tijd ergens viel, ja. dat we dat niet moesten doen.
1: Oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, um, uh, mocht u niet over de taak die u had als toezichthouder uh, naar de media toe uh, communiceren? Dat was eigenlijk...
2: Nou, als ik het dan maar. Ik neem aan, als ik dan maar, over, maar hij was bang dat ik het niet alleen over de taak had, maar ook over inhoudelijk Groningen. Sorry. Ja. Inhoudelijk Groningen. En dat ik daar dan verkeerde dingen over zou zeggen. Maar eh, ik denk dat ik dat niet gedaan heb in al die tijd.
1: En um, hoe, ja, wat was uw repliek? Wat was uw reactie op? Uh...
2: Dat ik vind dat het een, ook een taak van een inspecteur-generaal hoort. Van een inspectiedienst, een rijksinspectiedienst dat hij ook naar buiten toe zelf uh, dingen moet kunnen uitleggen. Ja. En het, het, ten tweede heeft die zelf inspecteur-generaal ook de taak om te zorgen dat de minister niet verrast wordt. Dat moest er helemaal buiten kijken. Mm -hmm. Maar ik beweer dat ik dat ook niet gedaan heb.
1: Nee. Wat deed dat met uh, uw rol en de vrijheid die u nou, had, de onafhankelijkheid?
2: Het maakte dat jaar steeds spannender ja. en moeizamer.
1: Want, want, want wat, wat, heb, wat voor gevolg had
2: dat? Nou ja, ik heb meerdere keren gezegd: Van Maarten, jij zit elke week of elke twee weken om de tafel met alle betrokkenen hier op dit ministerie. Mm -hmm. Maar ik ben er nog nooit bij gevraagd. En, en, nou, dat hebben we over gehad, of dat nodig was of niet nodig Toen zei hij: Nou, ik ga er meer werk van maken. Dat zei hij ergens in, uh, ik denk in februari of zo. Ik ben twee keer uitgenodigd. geweest, twee, tot, tot, Ik ging in september weg, dus ik ben in die tijd ja. twee keer uitgenodigd. Iedereen zit met stukken. Mm -hmm. En ik zit daar, ik heb niks van tevoren gekregen. En, het is heel vreemd. Ze wilden ja. eigenlijk niet dat wij daarbij betrokken werden. Enzovoort. En ze wilden ons zoveel mogelijk buiten laten. En ja, dat is zoals het is.
1: Ja. Um, dan, hebben, dan hebben we het over uh, de relatie en die spanning uh, uh, gehad. als het gaat om de secretaris-generaal, Maarten Kams. Uh, maar u gaf ook aan directeur uh, uh, Jos de Groot, uh, ja. DG Jos de Groot. Uh,
2: Na, nee, die was directeur marktwerking.
1: Directeur marktwerking? Van het
2: directoraat-generaal energie.
1: D maar die toch? stond ook op spanning?
2: Heel erg. Overigens, ik heb jarenlang heel prettig met hem gewerkt. Ja. Maar in deze, in deze toestand was dat minder. En dat, dat was ook een beetje een inhoudelijke toestand. Uh, met name rondom dat tweede advies van uh, Loppersen dicht. Uh,
1: van, 2013.
2: van 2013. Want wij hadden gezegd Loppersen dicht. Dus die vijf klussers dicht. Mm -hmm. uh, en zijn in de veronderstelling dat dan de anderen gewoon doorgaan zoals ze deden. Ja. Toen bleek dat de bedoeling was om die juist verder open te zetten. En toen heb ik gezegd op meerdere plekken en tegen meerdere mensen van het ministerie als jullie dat willen dan moeten we dan gaan vragen aan de of ze voor die bepaalde locaties een aparte risicoanalyse gaan maken. Ja. Dat heb ik echt vijf of zes keer en dat zit ook in stukken en zo mm -hmm. heb ik dat bij jullie aangeleverd. Nou, op een gegeven moment had de minister zijn besluit genomen en toen we, werd ik gevraagd of ik met uh, Jos de Groot, Bart van der Leemput, meneer Dost van KNMI en ikzelf en nog iemand geloof ik uh, naar Groningen wilde gaan. Mm -hmm. En daar aan de bestuurders, inclusief burgemeesters die het betrokken, provinciale staten enzovoort uit te leggen wat het besluit van de minister inhield en wat ons advies inhield en zo. Okay. En toen uh, vroeg iemand uit het publiek een hele logische vraag weer: mm -hmm. van ja, gaan ze nu meer? Als ze nu meer gaan produceren uit die andere putten, wat dan? Ja. Yeah. Toen zei ik: van nou, dan hebben wij gezegd, dan moet er eerst een risicoanalyse gemaakt worden voor die bepaalde plek. En toen kreeg ik Jos de Groot over me heen, niet direct ter plekke, nee. maar na afloop. Uh, Bart van der Leenput, die moest dan heel snel gaan vertellen, ja, we gaan die analyse maken. Maar die gaf me aan het eind ook op een kop. Terwijl het een van de meest voor de hand liggende dingen is die je kunt vragen.
1: Ja, maar dat was ook bekend, toch? Dat dat, dat uw advies uh, was? Ik
2: heb het, het uitgesteld destijds, want omdat... Ja. Want ik, ik werd ook daar weer op een matje geroepen door de secretaris-generaal op zeven uur avonds. En toen heb ik gezegd, luister Martin, ik heb het vijf keer geloof ik, en ik kan het aantonen, en ja. vijf keer gecommuniceerd met het ministerie, met de DG, DG Energie. Ja. En, uh, dus het is niks nieuws wat ik daar zei.
1: In hoeverre uh, zagen uh, de, 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 de topambtenaar en de NAM u als onafhankelijke toezichthouder?
2: Ja. Ja, misschien wel te onafhankelijk. In ieder geval, wat, wat die communicatie betreft, waren we te onafhankelijk. En, ja. en omdat we zo... Uh, ja, in die onafhankelijkheid niet op hun lijn lagen... werden we als, als lastig ervaren. En zo heb ik het heel sterk. Wij werden als lastig gezien.
1: Ja, want uh, is het... Ik, ik, ik zit even te bedenken: van, is het niet vreemd dat de NAM u op het matje roept over uh, uitspraken van er moet een extra risicoanalyse?
2: Nee, worden dat gedaan. heeft de NAM niet gedaan.
1: Dat heeft de NAM niet gedaan? Nee,
2: nee. nee nou, iemand meneer meneer, meneer Leegold was wel boos. Iemand in de zaal, die, die van provinciale staat ja, vertegenwoordigde, die, die vroeg: meneer de hoe zit het dan ja. als ze uit die andere meer gaan proberen? Dat kan alleen maar als ze. Door middel van een risicoanalyse heb ja. ik vast kunnen stellen dat het risico in ieder geval niet groter wordt ja. dan het is. Nou, dat...
1: Maar u gaf net aan dat de heer uh, uh, Van Leenput uh, achteraf bij u kwam klagen ja. dat u dat had gezegd. Ja.
2: Eerst kwam meneer Rodeboog naar me toe. Ja. Dat was toch helemaal niet de afspraak. Ik heb nooit iets met meneer Rodeboog gehad. Nee. Ik heb hem ook nooit iets beloofd. Maar kennelijk had hij van EZ de veronderstelling dat het, zoals het nu in het besluit stond allemaal prima was. En dan kom ik, die zegt... Ja, er moet een risicoanalyse worden ja. gemaakt. Dus die kwam boos naar me toe.
1: Waarom was hij boos?
2: Nou ja, omdat hij dacht dat hij met dat besluit... dat hij nu één duidelijke boodschap had... die hij kon communiceren met zijn burgerij, logisch. Ja. En nu hoort hij weer iets anders. Okay. Toen kwam uh, Bart van der Leemput. Ja. Die had... Ter plekke moeten toezeggen aan al die mensen dat hij die risicoanalyse moet gemaakt. Ja. Volgens mij is dat nog steeds niet gebeurd, by the way. En de, en de derde was Joost Groot, en die was helemaal razend.
1: En wat maar, deed dat met u?
2: Nou ja, <laughs> ik, ik weet niet wat ik anders had moeten doen. Dit waren voor de ja. hand liggende dingen. En voor de volgende ochtend kregen ze een telefoontje van Joost Groot waarin hij. Maar de Levite heeft gelezen, dus aangegeven heeft hoe boos hij op me was. over nou, verschillende waren antinomen enzovoort enzovoort. En ik zal er nog wel van horen, zei hij erbij. En toen, nou, ik denk dat als dat klinkt ik klinkt als een dreigement. Het was een dreigement. Dus als ik er iets van hoor, dan zou het zeker de secretaris-generaal... En inderdaad, die was het ook. Ik moest daar weer op... Maar toen heb ik van tevoren, heb ik tussen mijn en Maarten van Maarten, kijk ik heb daar dit gezegd en daar mm -hmm. tegen die en die heb ik het nog een keer gezegd enzovoort. Uh, ja. Maar het maakt het allemaal ingewikkeld.
1: En toen, wat, wat zei de SG toen?
2: Nou ja, dat we beter moesten samenwerken. Ik zei ja, maar daar zou jij in kunnen helpen. Als jij zorgt dat we wat regelmatiger bij elkaar zouden komen, dan kunnen we het over elkaars rollen hebben mm -hmm. en over wat we in die rollen met elkaar al of niet naar buiten delen. Zeg maar, ik, wij worden overal buitengehouden. Ja. En dit is, dit is wat je krijgt.
1: Dus als ik de vraag stel, hoeveel ruimte kreeg uh, u uh, uh, staatstoezicht uh, van het ministerie... om een on onafhankelijk advies te geven?
2: Nou ja, ik vind, ik, uiteindelijk hebben wij twee keer een onafhankelijk advies gegeven. Mm -hmm. Ja. Maar...
1: ja. <laughs> maar werd dat geapprecieerd?
2: Nee, twee keer ja. niet, maar... Maar het advies dat we gaven, was onafhankelijk.
1: Ja, en, en heeft u druk uh, ervaren uh, van uh, de spanning die, die er was uh, als het gaat om die adviezen?
2: Ja, zeker. Ja. Maar geen, geen, er is niemand die mij gezegd heeft van, ze hebben wel tegen mij gezegd, voordat je dat advies naar, naar ons toe ziet, laat het door een NAM lezen. Wat ik al vreemd vond, maar ik had er geen, geen moeite mee. We hebben het door een NAM laten lezen. En die hebben dingen ervan gezegd. Mm
4: -hmm.
2: waarvan ik zei. Nou, dat, dat, dat is geen reden genoeg. voor ons advies te veranderen. En. Uh, we hebben het advies ook in concept. naar het ministerie gestuurd. Mm -hmm. Daar hebben ze ook gezegd. bepaalde dingen kun je. anders opschrijven. Mm -hmm. Daar waar dat. niet uitmaakt, hebben we het overgenomen. Daar waar yeah. het ons, de inhoud. van ons advies afdeed. heb ik dat niet overgenomen. Dus in die zin. Uh, ...zijn het onafhankelijke adviezen geworden.
1: Dus als ik het zo begrijp... ...dan is de, uh, de relatie... ...tussen het ministerie en de NAM... Uh, ...nauw. Als ja, die... u, uw advies... ...eerst naar de NAM uh, ja. gestuurd moet worden. Voordat het ja, naar buiten gaat.
2: Daar hebben we het toen nog niet over gehad, maar... ...die hele... Uh, f, 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 ...die hele periode... ...rondom die, die dat tweede... ...advies was een hele nare periode. Want wij kregen het inderdaad... Op de een of andere manier werd het geregisseerd dat wij een soort buitenstaander waren, een soort roepende in de woestijn waren. En de rest zag het allemaal, allemaal op dezelfde manier, namelijk op de manier van een nom.
1: Wie was de rest?
2: Nou, ik uh, met een nom te beginnen. Uh, TNO, die niet mee wilde tekenen. KNMI, die afstand nam. Uh, zelfs de TCWB die vond het nodig om te. Ja, maar er zijn wel veel meningen over dit onderwerp. Terwijl dat helemaal niet gevraagd wordt. Ze worden gevraagd mm -hmm. om over iets concreets te zeggen. En de stuurgroep, waar meneer Breunus onderdeel van was. Ook een hele vreemde zaak. De stuurgroep was ingeroepen. En aan jullie voorgangers uitgelegd. wat die moesten doen. Namelijk toezicht houden op een onafhankelijke op de onafhankelijkheid van de onderzoeken, zek. Maar ze, geven dat, ze zeiden in hun advies niet alleen dat die onderzoeken... netjes onafhankelijk waren, ze mm. zeiden ook van... wij denken dat dat winningsplan goed in elkaar zit. Nou, uh, de voorzitter was een dijkgraaf, er was een, een sterrenkundige bij... en één iemand die er enigszins van stand van had... maar die ook betrokken geweest is direct of indirect bij de adviezen die wij hadden van TNO gekregen, die meneer Breunen Dus het is een vreemde zaak dat ook zij dingen gaan vertellen in brieven aan de minister waar ze niet voor gevraagd waren, maar wel hielp om ons elke keer meer als roepen in de
0: woestijn neer te zetten. Okay. En hoe zou u nou de positie uh, van staatstoezicht op de mijnen in die twee jaren, 2012 2013, omschrijven? Wat voor kwalificatie zou u daarop plakken? Nou, uh,
2: volgens mij is het nooit de bedoeling geweest van degenen die ons staatsbestel hebben ingericht dat, uh, dat beleid en toezicht zo tegenover elkaar staan en zoveel wantrouwen bestaat als dat er was. En uh, dat... Toezicht op deze, dat toezicht, uh, dat er achterlangs wordt gegaan aan het toezicht naar bedrijven waar wij toezicht op moeten houden, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Dus wij hebben het zo integer mogen proberen te spelen. Ik beweer ook dat wij de minister niet voor verrassing hebben gezet. Maar het is niet uh, aan te raden. Ik, was, ik, was, ik wist dat ik in 2014 met pensioen zou gaan. Ik had geen ambities. Om secretaris-generaal of wat dan ook te worden. Dus ik was niet zo onder de indruk van. van, uh, van wat men van ons dacht of wat men met mij dacht. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als daar iemand zit die jonger is en misschien wel ambities heeft. dat die hierdoor best wel in de problemen zou zijn gekomen.
0: Hij heeft u. Als u zou moeten typeren wat de positie was die SODM op dat moment innam... ten opzichte van al die andere actoren die u beschreef, hoe zou u dat kwalificeren?
2: Nou, ja, He, ik, ik vind dat wij, het ging over politiek is heel relevant. Ja. Hoe groot bier, meneer De Jongens, en meneer Kamp. Dus dat ja. En wij werden niet al zodanig uh, behandeld. En ik vind dat onverstandig. Wij zijn, uiteindelijk zijn wij toch ook een, een club van mensen, klein, maar we hebben uh, best wel veel inzichten hoe dingen werken en hoe dingen, uh, enzovoort. En daar is niet
0: of onverkeerd gebruik van gemaakt. Ik heb nog één vraag over uw relatie met de secretaris-generaal. Want u had al eerder aangegeven, daar moest ik verantwoording aan afleggen. Daar gingen over mijn beoordeling. U heeft een aantal contactmomenten beschreven. Uh, maar heeft u nou ooit in die periode uh, een moment gehad waarin u inhoudelijk met de secretaris-generaal de kans kreeg om uit te leggen waarom u tot die nee. adviezen bent gekomen en wat het belang daarvan is.
2: Nee. nee. De eerste keer heeft u dus bijgezeten toen ik die presentatie... Ja. En dan heeft u dus wel meegekregen hoe wij toegekomen zijn... Ja. Maar voor de rest is er geen apart overleg geweest of wat dan er... ja. ook.
1: Um, ga ik toch nog weer even terug de tijd in? Ja. Eind 2003 zijn er in het uh, centrum van het Groningen Grasveld, uh, in de omgeving Stedum, uh, Loppersum, Middelstum en Garrelsweer, uh, twee bevingen met de kracht van drie op de schaal van Richter. Uh, en Het aantal bevingen uh, schiet dit jaar omhoog, 2003 dus, tot bijna 50. Terwijl er in de voorgaande jaren gemiddeld 10 uh, tot 20 aardbevingen plaatsvonden per jaar. In die tijd van 2003, hoe, hoe verklaarde uh, Staatstoezicht deze toename um, uh, van bevingen in die periode?
2: Uh, nou, wat we precies allemaal gedaan hebben, dat weet ik al niet. Maar dit was, 2003 was ook de eerste zwaardere beving, geloof ik. En sinds die tijd zijn er door KNMI, en dat hebben we ook vanochtend gehoord, hier en daar soms door, door TNO en ik geloof zelfs ook door uh, TU Delft onderzoeken geweest. Maar elke keer leiden ze ertoe dat, we, dat, we, dat gewoon de trend voorheen uh, dezelfde was mm -hmm. en dat dit een soort uh, binnen de, binnen de brandbeten van de wetenschap paste. En wat ik zeg, wij hadden zelf geen kennis op dat gebied. We nee. waren volstrekt afhankelijk van degenen die dat wel hadden, mm -hmm. of in ieder geval die claimden dat te hebben.
1: Ja. Dus als ik zeg van wat betekenen die bevingen voor het toezicht in Groningen, dan veranderde dat niet
2: veel? nou ja, wij zijn er wel betrokken geweest bij discussies erover Moet het netwerk uitgebreid worden, moeten de versnellingsmeters komen, mm -hmm. uh, moet bepaalde deelaspecten worden nog wat verder worden uitgezocht. Waren, niet dat het op ons instigatie gebeurde, maar daar waren we wel bij betrokken en ondersteunen we wel. En hebben hier en daar ook soms tegen EZ gezegd van dat het al belangrijk was dat daar geld voor was bij het TNO, want wij hadden ook geen eigen onderzoek. geld. Nee. onderzoeksgeld.
1: Uh, en eind 2004 uh, schrijft KNMI in een rapport over de seismiciteit in Noord-Nederland... ...dat het Groninger veld niet stationair is, dus niet stabiel. Uh, en KNMI kan de gevolgen uh, hiervan nog niet berekenen. Volgens de Hoge Raad is vanaf dit moment bekend dat de formule die KNMI gebruikt... Uh, ...om de maximaal te verwachten magnitude te berekenen uh, van een aardbeving... ...in Groningen dus niet goed bruikbaar is. In hoeverre was u eind 2004 op de hoogte van dit rapport?
2: Nee, dat, dat zou ik niet weten.
1: Nee. Dan komt het rapport uit. Um, ja, is dat nog iets voor staatstoezicht om daar iets mee te doen?
2: Met het rapport van 2005.
1: 2004 van, van KNMI. En, uh, dus die geeft aan, ja, het Groningenveld is niet stationair, dus niet stabiel. Dat was de conclusie, maar. Um, de gevolgen daarvan kunnen zij nog niet berekenen. Ja.
2: Nou, ik, kan me, ik, ik, ik ben er niet direct zelf bij geweest, waarschijnlijk Jan van Herk. Maar ik kan me voorstellen dat wij hebben gezegd: van, nou, dan moet er toch meer studie worden gedaan door KNMI en TNO.
1: Ja. Dus uh, u zegt: van, ik ben er niet zelf bij geweest, dat was Jan van Herk. Dus uh, concrete acties daaruit. Uh...
2: Nou, dan moet u Jan van Herk okay. precies vragen. Want... Oké. Okay. Ik vind het heel belangrijk om dat te zeggen. Er is ons expliciet gezegd dat de expertise op dit gebied bij ja. KNMI en TNO zat.
4: Mm -hmm.
2: Nou, als dat zo is, mochten wij dus niet dat soort mensen inhuren. Mm
4: -hmm.
2: Dat wij Annemarie hadden, dat was toeval. Ja. Dat was niet om
4: nee.
2: seismologie te worden. En ja, dan moet je, als, als je er geen verstand hebt, moet je ook voorzichtig, voorzichtig zijn om te zeggen dat je daar iets van vindt. Je ja. kunt hoogst af en toe eens een kritische vraag stellen, mm -hmm. en dat hebben we altijd wel gedaan.
1: Oké, okay. weet u dat nog van op dat moment? Nou, dat vraag? heb ik. Ik
2: heb een overzicht ingeleverd ja. ergens van ja. een opstel geschreven over 1990 tot 2020, en daar heb ik allemaal precies aangegeven momenten waarin wij vragen hebben gesteld.
1: Ja. Um, en dan. In 2006, 8 augustus, vindt er een aardbeving plaats in west emde met een magnitude van 3,5. Um, in hoeverre paste deze beving in, in uh, de voorspellingen en resultaten van die tijd? Ja.
2: Ik, ik, nee, dat Staat echt... u niet
1: bij als een... Nee. En, en was er um, rond die tijd, na zo'n beving in 2006, nog contact met mensen in Groningen, dat u weet?
2: Nou, dat, nee, dat, dat weet ik, dat is er niet geweest. Nee. Maar dat is een ander ding, is, en daarom vind ik het nog wel belangrijk. Tot 2012 hebben wij geen uh, verzoeken gehad van lokale bestuurders, mm -hmm. nog van de provincie. Mm -hmm. We hebben geen verzoeken gehad van de Groninger Bodembeweging die in 2009 was opgericht... Of van andere instanties in Groningen om antwoorden te geven op vragen die zij hadden. Hoe verklaart u dat? We hebben ook geen, we hebben ook geen klachten gehad nee. tot die tijd over de klachtafhandeling van de norm. Oké. Okay. Dus in die in die zin mm -hmm. was het echt in 2012 was een, een, een uh, paradigmaverandering mm -hmm. van alleen maar schade naar ja een probleem van de veiligheid. En voor die tijd was het dat gewoon niet, nee. wat de overvederen ook mogen zeggen. Maar dat was het niet. Nee. Dat blijkt in ieder geval niet uit de signalen die wij kregen.
1: En, en wat zou volgens u daar de verklaring voor kunnen zijn?
2: Nou ja, dat iedereen dat accepteerde. Ja. Ik zeg, je kunt niet mijnbouw doen zonder schade. Mm -hmm. En die aardbevingen die waren er nu al een aantal jaren mm -hmm. en die leiden tot beperkt schade. Dat kan ik me nog wel herinneren. In het uh, uh, winningsplan van de NAM van 2007 hebben ze daar iets over gezegd. Namelijk dat ze uh, 600, sinds 7 -heel hadden ze 600.000 euro uitgegeven. Aan, uh, met, een, met een gemiddelde kosten van 1800 euro per geval. Maar dat ging dus over 10 jaar. Dus in 10 ja. jaar. En wij hebben dan nooit iets gehoord dat er te weinig, te veel of
0: verkeerd was gedaan, dus ja. Okay. Ik wil toch nog even met u inzoomen op een aantal gebeurtenissen nog voor 2012. Ja. Um, Want we hebben ook uh, gehoord van Hans Roest eigenlijk al in 2008 dat hij uh, ja, uh, zich inspant uh, om een soort hand aan de kraan uh, principe al te introduceren. Um, hoe kan het volgens u dat NAM eh, op dat terrein nog helemaal geen maatregelen had genomen, terwijl toch in 2003 eh, ja, er wel een verplichting was in de Mijnbouwwet om als eh, ja, eh, uitbader van een eh, gasveld dat soort zaken wel op orde te hebben? Nee, er staat niet
2: in de Mijnbouwwet dat ze een hand-on-de-kraan ding moeten nee. organiseren. Nee. Er staat in de, in de Mijnbouwwet dat ze een winningsplan moeten maken, waarin ook gekeken wordt naar de risico's voor de voor, voor aardbevingen en ja. uh, wat dat betekent voor de mensen daar. En, uh, en dat, dat zat ook in hun winningsplan in 2007 en in dat van 2003. Uh, de wet zegt voort, je moet er alles aan doen om uh, te voorkomen dat de schade ontstaat. En, uh, Meneer Quint had het daar gisteren, en, en, en dat is terecht, maar alle schade voorkomen gaat niet. Dat, 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 dat moet iedereen zich wel realiseren. Mijnbouw zonder schade gaat niet. Waar het om gaat is, is die schade acceptabel en
0: wordt dat netjes gecompenseerd. Ja. In december 2009 deelt Staatstoezicht zijn zorgen over een rapport van TNO over de aardbevingen rond Loppersum. Ook toen al. Ja. Uh, u wilt dat de NAM verder onderzoek doet naar de seismiteit in Groningen. NAM reageert in maart 2010 en stelt voor om dit onderzoek uit te stellen tot 2012. Hoe belangrijk was nou dat, dat ja, verzoek om dat te doen? En is er wel nadrukkelijk bij de NAM op aangedrongen om dat tijdig te realiseren? Ja. Nou, allereerst was dat een die die
2: brief. Die hebben wij gestuurd aan de NAM op basis van een rapport door TNO. Ja. Dat rapport TNO was door ons gevraagd of zij ja. dat wilden maken. Ja. En daar stond heel voorzichtig geformuleerd, heel voorzichtig geformuleerd, dat er misschien wel iets aan te doen valt. Door middel van uh, maatregelen bijvoorbeeld bij de productie of anderszins. En wij hebben dat toen aan de, aan de NAM gegeven, want uiteindelijk zij moeten er iets mee doen. Zij moeten die risico's zoveel mogelijk reduceren. We hebben dat gegeven. En toen kregen we dus het antwoord, wat ook vanochtend twee keer besproken is, dat ze bezig waren om hun computermodellen uh, aan te passen. En als dat dan klaar zou zijn, dan zouden we wat waarschijnlijk beter en meer to the point iets kunnen uh, doen of beslissen. Ja. Nou, uh, dat heeft drie jaar geduurd en ik heb zowel meneer Dorst als meneer van vanocht horen zeggen dat dat een logische tijd is om zo'n computermodel op die manier te in te richten en te actualiseren. Dus ja, wij hebben in die tussentijd best wel af en toe aangedrongen van hoe zit het ermee. Dat heeft met name Jan van Herk. We zagen de Business Unit uh, Groningen twee keer per jaar, we zagen nam... Uh, nou, management, ook een keer per jaar, dus zeker drie keer per jaar, is dit uh, sprake geweest. Mm -hmm. Maar ja, in de meeste gevallen werd gezegd: ja, we zijn ermee
0: bezig en wij doen ontzettend ons best om dat te maken en dergelijke. Ja, maar als ik even, want ik heb dat ook gehoord, uh, in andere verhoren, uh, er was uh, aan de ene kant het gebruik om om de vijf jaar dat te actualiseren. De oudste dateert uit 2003. En uh, de nieuwste is dan pas in 2012 beschikbaar, er zit negen jaar tussen. Ja, um,
2: dat heb ik ook gehoord, maar dat, ja. dat is voor mij ook nieuw. Ja,
0: en dan vraag je je toch af, negen jaar, dat is erg lang, en heeft dan niet het SODM uh, een bepaald dwangmiddel? En kan, kan het SODM een aanwijzing geven of iets meer druk zetten achter uh, een producent om, om sneller iets op te leveren? Ja. Uh, en dan
2: speelt denk ik de bijzondere relatie tussen NOM en de, en de, en de EZ. Ja. Als, ik, als ik dat zou zeggen bij een andere oliemaatschappij, zou dat waarschijnlijk sneller tot resultaat hebben geleid dan bij de
3: NOM. Ja.
2: Want ik kan, niet, ik kan het niet anders verklaren.
3: Ja.
0: Maar, maar heeft u in dit specifieke geval dan geprobeerd om zo'n druk
3: hebben, in te niet, zetten?
2: Ja, we hebben niet een echt druk, want je kunt niet zeggen ja, van. Okay. Nee. Dus er is niet een echt uh, ja, juridische uh, sanctie die ik... Uh, nee, okay. dus dat is, maar we hebben natuurlijk meerdere keren op aangedrongen, ook ik zelf, bij overleg met het management. Maar uh, ja, het heeft drie jaar geduurd en toen het daarna was,
0: was het nog niet goed genoeg. Ja. Wat, wat mij dan ook wel verbaast is dat Johan de Haan, die heeft in het verhoor... Uh, dat hij bij ons heeft gehad gezegd dat hij niet wist dat staatstoezicht ontevreden was over de reactie ja. van Nam eh, dat eh, ja, het allemaal zo ja. lang duurde. Hoe kan dat? Ik heb geen idee. Maar, 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 maar ik weet wel
2: dat wij het meerdere keren met de Nam en met name ook met Johan de Haan in de, in de figuur van Jan van Herk uh, met hem opgenomen hebben. Hoe staat het ermee? En... Uh, Jan van Herk, dat is iemand die hield van altijd alles altijd aantekenen. Dus ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook uh,
0: uh,
2: vastgelegd heeft.
0: Ja. Maar als er nu negen jaar zit tussen het maken van zo'n nieuw model en haar uh, nou, dit zegt, was er, was er dan geen, helemaal geen gevoel van urgentie bij NAM hierop? Nou, kennelijk niet. Maar, maar het,
2: uiteindelijk ook het model wat dan in 2012 zogenaamd klaar zijn was nog steeds gebaseerd uh, op dat uh, time decay model. Ja. En, en dat is mijn grote vraag: waarom was dat gericht op het time decay model, wat duidelijk geen goede match had met wat er in de ondergrond gebeurde, ja. en niet op dat andere model wat er was? Ja.
0: Wat een veel betere match had met wat er in de ondergrond gebeurt. Namelijk nou, het, ja. He? het bij u ontwikkelde model. Het bij u ontwikkelde model bedoelt u dan? Bij, bij ons is het niks ontwikkeld. Nee, okay.
2: Het model wat meneer De Waal kennelijk, want dat, ja. dat is toeval. Ja. Meneer De Waal heeft
0: ontwikkeld toen hij ja. bij Cell ja. in Rijswijk werkte. En, uh, enzovoort. Ja. Ja. Dat model was nog steeds niet meegenomen in de ondergrond. Nee,
2: en ik geloof dat, dat zelfs nu. Het, 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 model, het goede model, zeg maar, dat ja. uh, nou ben ik even de naam kwijt, wat ik net zei. Het rate-type-compaction-model. Rate ik geloof dat het pas sinds 2016 wordt het gebruikt voor de bodemdaling.
0: Ja.
2: Maar het wordt nog steeds niet gebruikt voor aardbevingen. Ja. Ja. Okay. Dus dat zijn vragen waar ik geen antwoord op weet. Nee. Oké. Okay. Dank u.
1: Dan ga ik weer uh, vooruit in de tijd. Uh, september 2014, dan gaat u met uh, vervroegde uh, pensioen. Waarom bent u eerder met pensioen gegaan?
2: In, in 2006, geloof ik, is de levensloopregeling ingesteld. En uh, het, ik, ik heb heel hard gewerkt altijd en heel veel tijd in mijn werk gestoken in ieder geval mm -hmm. en uh, ik heb mijn vrouw nogal eens tekort gedaan wat betreft aandacht mm
3: -hmm.
2: en uh, toen die levensloopregeling kwam, mm -hmm. toen heb ik gezegd van nou, we gaan hier gebruik van maken, we gaan hiervoor sparen en dat we toch nog ook een beetje van uh, een goede tijd, dat we nog fit zijn, samen kunnen genieten. Meer ja. zat er absoluut niet nee. achter, dat was het. En, uh, want er waren ook om ons heen mensen die min of meer in het eerste jaar na nou hun pensioen omvielen. Ja. En ik zou dat heel erg, erg, heel erg vinden. Ik mm -hmm. vond het toen al erg natuurlijk voor die mensen. Ja. Maar dat was ons overwacht.
1: Ja, Dus er was geen druk uh, was dat u absoluut geen druk. Nee. Wat
2: wel opmerkelijk was, hadden we hadden natuurlijk ook kunnen vragen van Jan, zou je nog een paar jaar willen blijven? Ja. Maar dat is ook niet gebeurd. Dat werd
1: niet <laughs> gevraagd. Oké. Okay. Nou, hoe verliep uh, uw exitgesprek met uh, minister Kamp? Want meestal is dat er, uh, neem ik aan, een exitgesprek.
2: Nou, ik, geloof, ik heb erom gevraagd. Oké. Okay. Ja, dat is nog contact waar we het niet over gehad hebben. Ah, ja. Ja, maar dat was dus uh, in augustus ergens uh, 2014. Ja. En uh, toen hebben we hierop teruggekeken. En niet, te, niet, of niet zoveel inhoudelijk of iets dergelijks. En ik heb niet gezegd, waarom heb je nou een godsnaam dit? Waarom niet? Maar, ja. Uh, ja. Ik, vond, nee, ik vond dat niet uh, gepast om een minister te verantwoording te roepen. Ik heb misschien te veel ontzag... Dat weet ik. Maar we hebben het wel over gehad en terug. Hij, hij keek dus ook terug op onze rol en hij vond mm -hmm. dat onze rol goed hadden gespeeld. Ik zei ja, maar dat met die communicatie, dat liep verschrikkelijk ingewikkeld altijd en ja. moeilijk en moeizaam. En op kantoor geroepen worden door de SG.
4: Ja.
2: Met de jongen dat heeft hij echt heel goed gedaan. Oké. Okay. Nou, ik heb hem maar niet herinnerd aan dat telefoontje waar hij toen ik heel erg zenuwachtig werd. dat we met de praten, maar goed. Ja. Dus eigenlijk kwam ik er heel goed vanaf. En toen zei hij ook nog van ja, ik zou het wel fijn vinden als ik bij uw afscheid word uitgenodigd. Oké. Okay. Daar kwam het een beetje op neer.
1: Ja. En dat is
2: gebeurd? En dat is gebeurd.
1: Um, en in hoeverre bent u betrokken geweest bij het zoeken van uw opvolger?
2: Uh, ik heb uh, <tieft> proactief heb ik... Uh, heb ik om ons, heen, om ons heen gekeken.
4: Mm -hmm.
2: Wie daar eventueel voor opmerkingen voor hun aanmerking zou komen. Yeah. En er uitgaande dat, uh, dat uh, de directeur-generaal, zoals ook in het verleden degene zou zijn die dat moet organiseren, heb ik dus een paar namen bij uh, Mark Dirks laten vallen. Bij? Mark Dierks. Dat oh, was toen Mark Dierks, ja, sorry. Ik, 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 ik verstond
1: het niet goed, ja. Bekend.
2: De deur Energie. Ja. En uh, daarna heb ik er uh, niks meer mee gedaan. Toen werd er nog één keer opgestuurd. Uh, oh ja, dat is ook nog wel interessant. Toen werd uh, de functiebeschrijving, of ik iets kon vinden van de functiebeschrijving die ze dus bij de advertentie wilden plaatsen of ja. linken of wat dan ook. En in die functiebeschrijving stond ineens dat die adviestaak er niet meer in stond. Ja, dus het
1: ongevraagde al, advies?
2: Überhaupt, het advies daar. Dus ook het ongevraagde. Okay. Daar heb ik al woorden over gehad, dat is nog niet te spreken. Maar had ik al woorden over gehad met Marek Dierks en met Maarten Kamps. Maar nu stond het dus ook in die functieomschrijving. Wat natuurlijk heel raar was. Dat was in één want,
1: keer geschrapt?
2: Ja, maar in de wet staat het nog steeds. Mm. Dus dat was heel vreemd. Dus daar heb ik ook meteen op gereageerd. Ja. Ik zei, dat klopt niet, en zo. Nee. En ik denk dat het daarna nog aangepast is.
1: Oké, okay, weet u niet zeker. Maar dat
2: nee. maar voor de rest heb ik er niks mee gehad.
1: Nee. Het is het,
2: heel vervelend. Ik heb dus wel gezegd, van, luister, is wel, het, dit is niet een baan die je even van de een op de andere dag zo doet.
3: Nee.
2: En dat is best wel het een en ander te vertellen. Niet alleen over Groningen, maar ook over Groningen. Dus het zou goed zijn als je misschien een tijdje naast mij meeloopt.
4: Ja.
2: Nou, Dat was dus niet nodig... Okay. En die handover, die kon aan de tafel van de secretaris-generaal ergens vlak voordat ik wegging, enzovoort, enzovoort.
1: En in hoeverre was het nog belangrijk uh, wat voor achtergrond uh, uw opvolger had?
2: Nou ja, ik vind dat dat wel belangrijk is. Dat in ieder geval ook, en misschien nog wel meer dan ik, ook kennis heeft van die ondergrond. En, uh, en kennis heeft van uh, de olie- en gaswereld, ja. veiligheid... Hè? Niet alleen maar de veiligheid van burgers. maar ook de veiligheid van de mensen. die op die 150 offshore-platformen. die hebben staan. en die 700 locaties op het land. waar gas ja. en olie uit de grond wordt gehaald. dat die daar ook een beetje een van heeft. Althans, ja. dat was mijn idee. Ja. En. Uh, dus. Uh, ja.
1: Is het dan. Dus het, dan is het, in uw optiek was het logisch om te kijken. Uh, naar mensen bijvoorbeeld bij Shell of uh, andere oliemaatschappijen? Ja,
2: nou ja, maar de huidige inspecteur-generaal heeft het allemaal niet nee. en ik heb tot, tot nog toe daar geen uh, rare dingen bij gezien. Dus nee. misschien was dat een verkeerd beeld dat ik had.
1: En uh, u gaf al aan uh, die overdracht, uh, u, u had in gedachten: nou iemand loopt met mij mee om ja. zo even een beeld te krijgen ook van het werk. Um, nou, dat werd, dat, de, daarvan uh, dat zei in ieder geval. De, dat mocht eigenlijk niet? Dat mocht eigenlijk niet. Van wie mocht dat nou ook weer niet?
2: Van de secretaris-generaal. Van de
1: secretaris-generaal. Die
2: rol, dat, dat was mij ook verteld, waar Dees had gezegd van ja, het zoeken van die opvolger, dat doe ik niet meer, dat gaat nu, de, gaat nu Martin doen.
1: Oké. Oké, meelopen mag niet, ik, ik blijf dat vreemd vinden, wat zou daar dan. Niet, wat, ja. wat zou daar dan verkeerd aan zijn?
2: Nou ja, ik, ik kan er alleen maar over speculeren. Want ja. ik, ik, nee, oké. Okay. En, uh, en ik denk dat ze niet willen dat ik die meneer of mevrouw ja. al te zeer zou indoctrineren met mijn gezichtspunt.
1: <laughs> en, en, maar dan komt uh, uw opvolger, dat is de heer uh, Harry van der Meijden. Uh, geeft u dan nog suggesties of instructies mee?
2: Nou, instructies sowieso. Maar wat ik gedaan heb. Want dit kan niet. Iedereen die leiding geeft aan een organisatie... die weet dat dat niet zo werkt.
4: Mm -hmm.
2: Dus ik, ik heb de naam vernomen op een gegeven moment. Yeah. En met Google en dergelijke heb je heel snel iemand gevonden. Dus ik heb de man zelf opgebeld. Yeah. En afgesproken van luister, meneer Van der Meijden, Harry... Uh, jij gaat het overnemen. En er zijn absoluut een aantal dingen die moet je weten.
4: Yeah.
2: En toen heb ik een aantal... Een aantal, ja, een aantal uren of iets dergelijks bij hem thuis een en ander door zitten nemen. En hij is nog een keer bij mij thuis. Hebben een aantal dingen zitten doornemen. En uh, had ik al een beter gevoel, in ieder geval, dat, er dat de overdracht. Er was geweest.
1: Dat was eigenlijk de overdracht. Omdat u dat zelf dat was de op overdracht. eigen initiatief ja, dat was de deed. En was hij ook een van de namen die u had aangedragen? Nee.
2: Oh. Ik, kende ook, ik, die, ik kende hem ook al helemaal niet.
1: Nee, precies. En... U, ging, u ging hem googelen, dat is ook zo. Ja. Dat had u anders niet hoeven doen. Um, dan uh, blijft u na uw pensioen wel betrokken bij dat uh, Groningen dossier. Um, dat zien we bijvoorbeeld door uw uitlatingen in de media. Ja. Uh, en uw lidmaatschap van de Groningen Bodembeweging. En ook staat u de Tweede Kamer te woord. Um, waarom bent u na uw trek zo betrokken gebleven bij dat gasdossier?
2: Nou, ik vind... Ik kom nog zo aan het eind, wil ik dan nog ook iets zeggen. Maar ik vind dat er ontzettend groot onrecht gedaan is aan de mensen in Groningen. En ik uh, uh, besefte dat het voor gewone burgers in Groningen ongelooflijk moeilijk vecht is tegen mastodonten als Shell, Exxon, Nam en de Staten Nederlanden. En ik wilde ze daarbij gaan helpen. Maar dat heb ik pas gedaan op het moment van het... Eerste advies van mij opvolgen. Waarin hij zei van dat uh, het werk wat Hans en Annemarie hadden gedaan, mm
1: -hmm. was uh, uh, dat waren de medewerkers van SODM.
2: Wat die hadden gedaan, dat was uh, speculatief, uh, onwetenschappelijk uh, en dergelijke. Dat was het ene. En hij zei, je moet naar 39,6 miljard kubieke meter alsof dat een veilig niveau van winning zou zijn. Ik vond dat zo verschrikkelijk verkeerd advies. En toen heb ik me aangebeld bij de Groningen Bodembeweging en gezegd... jullie mogen er geen rugbaar aan te geven, want dat krijg ik allemaal toe mm -hmm. En ik wil jullie gewoon op de achtergrond helpen... Mm -hmm. met het duiden van stukken die jullie ontvangen van dan of wie dan ook. En dat heb ik gedaan. Ja.
1: En in hoeverre hield u nog contact met uh, Staatstoezicht? Uh... Ik, uh,
2: ik heb uh, de eerste paar jaar al zeker niet, misschien wel vijf of zes jaar, geen contact gehad met wie dan ook bij Staatstoezicht. En ik heb me alleen maar uh, geënt op de stukken die in het publieke domein waren.
1: Ja, ja. Oké. Okay. En uh, wat voor re reacties krijgt u op uw uitlatingen uh, in de media?
2: Ja, dat hangt er vanaf wie het bekijkt natuurlijk. Ik heb, ik, ik heb reacties gezien van mijn opvolger in de krant dat hij dat heel vervelend vond. Mm -hmm. En dat het dat over iedereen denkt in Nederland dat hij het verstand van heeft. Mm -hmm. Maar uh, je, je krijgt natuurlijk heel veel positieve reacties.
1: Oké, okay. dank.
0: Ik wil nog even met u terug naar... Uh, uh, 2015, uh, het rapport van uh, de onderzoeksraad voor de veiligheid, dat kwam ja. in het begin van het gesprek even aan bod. Uh, maar zij komen met een uh, vrij stevig rapport, uh, waarin ze benadrukken dat lange tijd de veiligheid ondergeschikt is geweest als het gaat om de gaswinning in Groningen. Wat vindt u van die hoofdconclusie van het uh, OVV-rapport?
2: Ik, ik, ik denk dat ik al gezegd heb, het is, het is door ons rapport in 2012, is het is er een paradigmaverandering gekomen... van het is een alleen maar schade, beperkte schade... tot het is een veiligheidsprobleem geworden. Mm
3: -hmm.
2: En niet eerder, en door niemand niet, als we daar gezien. Wat ik net zeg, al die mensen waar ik het net over had... de mm -hmm. instanties, hebben ons nooit geïnformeerd van... er is echt nog iets meer aan de hand, meneer De Jong. Wij, wij, wij maken ons zorgen. Nee, angst is gekomen...
0: Ja. Toch schrijft de OVV in een van haar conclusies. dat staatstoezicht gedurende lange tijd. geen, en ik citeer. onafhankelijke kritische waakhond is. en zich afwachtend opstelt richting NAM. Ja. Wat vond u daarvan?
2: Nou, volstrekt mij oneens. Er is nergens op gebaseerd. Maar, ja. ja. Mm -hmm. Het rapport kwam uit toen ik weg was. Dus. Uh... Mm -hmm. Uh, maar ja, dus van die opmerking kan ik er ook niet in vinden.
0: Nee. Ze maken nog een opmerking dat uh, staatstoezicht actiever, ik citeer dus, ja. had mogen toetsen of het vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid van de exploitant gerechtvaardigd was.
2: Ja. ja ik, dat, alleen het Nederlands begrijp ik niet, dus. Nee.
0: Oké. Okay. Inspecteur Hans Roest, uh, die al vaker te sprake is gekomen, die zei uh, in een uh, verhoor dat wij met hem hadden, dat de gaswinning in Groningen boven de wet stond. Ik citeer, we konden wel brainstormsessies houden met alle mijn ondernemingen en we konden wel een brief schrijven naar de NAP, maar het was te groot om aan te pakken voor ons. Wat vindt u van
2: nou ja, de... Ik denk dat ik net het net ook een klein beetje heb uh, door laten zijpelen dat het misschien wel eens zo geweest gaan zijn.
0: Maar, Misschien wel eens zo geweest. Maar heeft u nu geen vragen meer
2: over dat OV-rapport. Over dat en het... u daar nog iets over wil zeggen? Ja, ik vind, ik vind het toch wel belangrijk dat dat OV-rapport. Ja. Maar ik me, behalve die eerste opmerking die u maakt, dat, 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 over dat veiligheid ja. Daar stoor ik me aan. Maar het allerbelangrijkste vond ik dat het rapport, dat over OV heeft ons eerst laten weten, we gaan het niet onderzoeken. Ergens in 2013, of in, ja, begin 2013, ja. later in 2013, zeggen ze we gaan het wel onderzoeken. Prima. zijn bij ons geweest, hebben ook met mij, ik ben ook als getuige verhoord. Ik heb ook het verslag teruggekregen en daar commentaar kunnen geven. Uh, uh, bepaalde dingen uit het verslag, wat ik gezegd heb, vind ik niet terug in het rapport. Ja. Met name over de rol van het KNMI, over dat contractor zijn, hè, het oog van de nam en dergelijke, vind ik niet terug. Maar de allergrootste omissie, vind ik, is dat er, dat er wordt gezegd, iedereen heeft liggen geslapen tot 2012 en pas deze regering doet er iets aan. Nou, deze regering is dus aangetreden in oktober
3: 2012
2: en kreeg januari 2013 ons verhaal en zijn meer gaan produceren. In 2013 meer gaan produceren. Eind 2013, begin 2014 wist iedereen dit. En verontwaardigd. Het rapport van de OVV is van begin 2015 en er wordt in het rapport van de OVV geen woord over gezegd. Ze zeggen: wij hadden staatshoezicht en wie dan ook. Hadden het voorzorgsprincipe moeten hanteren, dat hebben we niet goed genoeg gedaan. Maar dat het voorzorgsprincipe sinds 2000, begin 2013 niet gehanteerd, daar staat geen woord over in. Over de besluit om meer te produceren, staat geen woord over in. Ik vind dat raar. Ja, dan. En ik heb me ik heb toen, ik heb er ook een beetje over opgewonden. ook. En ik heb aan een van de. Mensen die ik leren kennen uit de media, heb ik gezegd van, doe me nou eens een lol. Want jullie lezen altijd alleen maar die conclusies en de maar lees nou eens het hele rapport. En die constateerden eigenlijk hetzelfde wat ik zei. Eigenlijk is er relatief weinig verband tussen de conclusies die worden getrokken en de inhoud van het rapport. Dus ja, ik hoop dat,
0: dat, dat jullie er ook nog een keer naar kijken. Ik geef het woord aan mevrouw Tiele.
5: Ja, er zijn nog een paar dingen die ik uh, hoop iets beter te be begrijpen. Dus daar heb ik nog een paar vragen over. Het eerst gaat over die maximale magnitude. Daar hebben we het vandaag uh, veel over gehad in het gesprek met u, maar ook met uh, het KNMI en, uh, en TNO. En uh, wat mij duidelijk is geworden, dat die 3,9, die eigenlijk als een soort van maximale magnitude lang uh, uh, ergoldte eigenlijk, dat dat helemaal geen harde uh, bovengrens was, maar een behoorlijk waarschijnlijke uh, bovengrens. En toch werd die eigenlijk in de beleving altijd wel geïnterpreteerd als een harde bovengrens. Uh, hoe keek u daarnaar?
3: Ja,
2: misschien ook wat meer als bestuurder dan als wetenschapper. Dat is, dat is ja. gewoon zo. Als ze tegen mij zeggen, de maximale grens is 3,9, en dan een heel verhaal erbij zouden vertellen over met al die onzekerheden dan kun je daar niet zoveel mee. Ook in de communicatie naar het publiek toe kun je daar niet zoveel mee.
5: Nee, dus als u zegt meer als bestuurder dan als wetenschapper, dan had u ook eigenlijk dat, dat ja, toch uh, ogenschijnlijk harde getal als uh, uh, getal dat u gebruikte? Ja. 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 Um, ik heb ook nog een vraag over uh, het advies dat de SODM doet over de sluiting van de Loppersum-clusters. Het ongevraagd advies in 2013 zegt, het is heel vaak geciteerd, ik weet niet of ik het precies goed zeg, maar zo snel en zoveel als mogelijk en realistisch is uh, ja. te verlagen. En dan in 2014 is het redelijk uh, gericht op het sluiten van die loppersumclusters. Ja. Dat het daar gisteren met mevrouw Muntendam ook over. Uh, kwam dat advies over die loppersumclusters nou in plaats van uh, het zo snel nee, het en zoveel als mogelijk? Dat,
2: in ons over is het een aanscherping van.
5: Ja. Was dat ook expliciet gemaakt in het advies dat ze nou, heeft dat gegeven? Is,
2: dat, dat zou je kunnen zeggen. Van dat, is, uh, dat zou je op meerdere manieren kunnen interpreteren. Uh, wij hebben het bedoeld, als, het zo zeggen, als zijn er een verdere invulling van wat we het jaar daarvoor hadden gezegd. Mm -hmm. dat, in, dat er op een gegeven moment gezegd wordt, nou dan gaan we uit de andere uh, clusters meer produceren. Dat was nieuw voor ons en dat was ook niet de bedoeling. Nee. En daarom heb ik toen ook heel snel... Op meerdere plekken gezegd van dat moet je niet doen. En als je dat doet, alleen maar nadat je een risicoanalyse, een risicoanalyse gemaakt hebt. Ja,
5: ik begrijp het. Uh, over dat uh, winningsplan van 2014, daar, daar uh, hadden we het met u over, over dat dat inderdaad niet door de TNO werd ondertekend. Daar hebben we het ook met meneer Breunissen over uh, gehad. Uh, en u had. Beide eigenlijk een andere uh, uh, verklaring waarom dat zo uh, was. Uh, meneer Breunissen zei, uh, ja, er was eigenlijk sinds uh, huizingen een wat scherpere rolverdeling, waardoor TNO meer een technisch adviseur was als het gaat om de winningsplannen en daardoor ja, eigenlijk geen logische nou, ondertekeningspartner was. Maar ik
2: heb daar nooit iets over gehoord dat er iets in de manier waarop wij samenwerken veranderd zou zijn sinds huizingen. Nee. Winningsplannen deden we samen, zij leveren een stukje in bij ons. Wij maken dan een brief over, wordt weer heen en weer gegaan. En die gaat met twee handtekeningen onderweg.
5: Ja. En
2: dit was de eerste na 299 anderen en dat was vreemd.
5: Ja, en, en wat, even nog voor mij, want wat was dan wat u betreft de verklaring dat dit het, dat het was?
2: Nou ja, ik, ik denk dat de druk op hun gezet is. Ja. Dat kan, dat, iets anders kan ik niet verzinnen. Want nee. wij hebben hun uh, rekenwerk en al hun plaatjes onderdeel gemaakt van ons advies. Dus Dank u ja.
1: wel. Um, dan ga ik uh, naar, t, naar het slot toe, de reflectie en, uh, en, en de aanbevelingen. Um, hoe kijkt u terug op uw rol als uh, uh, nou ja,
2: nou, uh, stadstoezicht? Ik, ik ben ontzettend trots op het feit dat ik uh, leiding mag geven aan de, aan de mensen die hier al verschenen zijn. Ik denk dat wij gezamenlijk, maar door hun kennis en hun uh, verstandige uh, manier van dingen beredeneren een relevante bijdrage hebben gegeven in ieder geval aan het identificeren van een maatschappelijk groot probleem en jammer genoeg niet zozeer aan een tijdige oplossing, maar uiteindelijk dat u hier nu zit,
4: mm
2: -hmm. uh, heeft ook iets daarmee te maken. We... Dus daar ben ik ontzettend trots op. Ja. Ik vind alleen dat er zijn dingen die echt moeten veranderen.
1: Kan ja, niet zo zijn. Wat had dat anders? Wat... Nog, nou, even, ik... nog even op wat u anders had kunnen doen. Dan gaan we daarna naar wat kan er voor de toekomst. Ik, ik, ik
2: denk dus dat het, uh, dat toezicht in Nederland uh, onafhankelijke moet. Mm -hmm. En uh, ik denk niet dat het verstandig is dat een toezichthoudende dienst valt onder de minister die het aangaat. Ik denk dat dat verkeerd is. Mm -hmm. dat, dat is wel één ding. Ik vind dat een toezichthouder die moet zelf geld kunnen hebben om dingen te laten onderzoeken. Dan moet hij niet afhankelijk zijn van, zijn van het beleidsdepartement waar hij onder valt. En ik vind, ik vind er wel meer, maar ik zal het kort houden. Ik vind ook dat er tenminste één keer per jaar een moment moet zijn dat een toezichthouder, een Rijkstoezichthouder, met uw kamer uh, uh, moet communiceren. Want het is, het is verkeerd als er om verkeerde redenen een toezichthouder wordt gezegd, jullie moeten mensen inleveren, terwijl het aantal maatschappelijke problemen toenemen en natuurlijk moet je zo, zo loyaal mogelijk zijn, dat begrijp ik ook wel allemaal moeten inleven, maar op het moment, ik, ik vind dat je moet de politiek moet kunnen overtuigen dat bepaalde dingen al of niet nodig zijn. Ja. En als de als politiek dat ook vindt, dan moet daar iets tegenover staan. En nu gebeurt dat niet goed genoeg.
1: Dus dat zijn uw aanbevelingen naar hè, wat zou er anders kunnen in de toekomst. Uh, wat, nog even terugkijkend, wat had staatstoezicht uh, volgens u anders kunnen doen?
2: We hadden niet zoveel anders kunnen doen. Nee.
1: En als u kijkt naar dat jaar van, uh, tussen, tussen 2012 en 2013. Uh, u heeft een advies gegeven, zo snel als mogelijk uh, uh, moet die productie omlaag. Um, had u in die tussentijd nog iets anders kunnen doen?
2: In welke tussentijd precies?
1: Tussen uh, uw advies. En het, halverwege het jaar krijgt u te oren... Uh, die productie gaat toch omhoog.
2: Nou, we, we zagen dat de productie hoger zou gaan worden dan dat die. Ja. Maar wij, wij, wij zaten volop in al die studies die ook hmm. speelden... waar we ook iets van moesten vinden en
4: werken. Ja. Ja. Dus ja... Ja. En,
2: en vanuitgaande dat de minister precies wist... dat er inderdaad kennelijk meer geproduceerd wordt... Mm -hmm. ja, wat moet je dan?
1: Ja. Nou, ik, uh, ik, het één ding wat mij nog puzzelt is... u geeft een duidelijk advies, hè? Het is, het is, het is urgent, het is menis... Ja. Uh, dat, het, dat het naar beneden moet. Uh, uh, dan komen de onderzoeken, maar de productie gaat gewoon door. Halverwege uh, blijkt het nog meer te zijn... Ja, wilt u dan niet van de minister weten uh, waarom hij niks doet met dat advies of zelfs haast er tegenin gaat, lijkt het?
2: Ja, maar ik ben bang. Uh, ik zou dat wel willen weten, maar, maar wie ben ik als inspecteur-generaal om aan de minister verantwoording af te leggen?
1: Verantwoording te vragen.
2: Verantwoording ja. te vragen. Ja. En wat voor reden die ook geeft, ik kan er dan verder niks aan wijzigen.
1: Nee, dus dat is eigenlijk ook in de hiërarchie van het systeem ja. uh, geen, um, uh, geen logische rol om nee. op dat Ach, moment. Althans,
2: ik zag dat niet als een logische nee. rol.
1: Nee, oké. Okay. Um, tot slot, belangrijkste les uit dit gasdossier.
2: De belangrijkste les. Nou, uh, ik, ik denk dat. Uh, Mag ik? ik? Ik heb mijn motivatie opgeschreven en misschien kunt u het daar uithalen. Ik, ik lees het even voor. Vanaf het moment dat het duidelijk werd dat het kabinet Rutte 2 het advies van staatsvoezicht, dus uit januari 2013, mm -hmm. niet overnam, besefte ik dat dit zich niet verhoudt tot de belangrijkste taak van een overheid, namelijk het garanderen van de veiligheid van haar burgers, de inwoners van Nederland. Want zoals andere voorafgaande kabinetten bijvoorbeeld hebben gezorgd voor de veiligheid van de Zeven door het opzetten en uitvoeren van het Deltaplan voor Deltawerken, de veiligheid van de bewoners langs de grote rivieren door het plan Ruimte voor de Rivieren met dijkophogingen en dijkversterking, iets kleins voor de veiligheid van de Limburgs met de aanpak van sinkholes tegen het weg wegzakken van huizen. Zo had dit kabinet ook zijn zorgplicht moeten nemen, moeten waarmaken voor de bescherming van de Groningers als aardbevingen toenemen door de gaswinning en als hun hun huizen dan te schudden. Het willens en wetens niet doen met ons advies, het door laten gaan van de winning van gas en zelfs meer laten produceren, verhoudt zich in geen enkel opzicht tot deze zorgplicht van het kabinet. En om die reden heb ik dan ook sinds mijn pensionering overal in het land door middel van presentaties mensen bewust gemaakt van het grote onrecht dat de Groningers van alle rangen en standen wordt aangedaan en ik heb je sterk gemaakt voor deze parlementaire enquête. En waar het dus om gaat, is dat het, dat het hele, die zorg voor de veiligheid van de burgers ontbrak voor een heel groot deel. Doordat er vers, verschillende belangen door elkaar heen lopen. En we moeten zorgen dat die belangen uit elkaar worden getrokken. Bijvoorbeeld dat het ministerie niet en verantwoordelijk is voor de wetgeving op veiligheidsgebied. Ik noem het in de mijnbouw, maar tegelijkertijd en dezelfde mensen ook onderdeel zijn van het gastgebouw, wat een soort onderneming is met winstmaximalisatie en dergelijke. Dat gaat niet, dat kan niet. Mm -hmm. En als, als, dat zouden we ervan kunnen leren, buiten nog wat ik zei over onafhankelijk toezicht en dergelijke. Okay. Dus ik ben ontzettend blij dat ik mijn verhaal heb kunnen doen. Mm -hmm. En uh, ten, over, ten overstaan van de commissie, ja, en daar ben ik bedankt, uh,
0: dankbaar voor. Het roept bij mij toch nog één vraag op, omdat uh, u, u verwoordt uh, heel helder wat u heeft gemotiveerd om uh, ook na uw pensionering hier zo mee bezig te zijn. Ja. Maar dan toch nog even terug naar het moment waarop u verneemt, die gaswinning gaat omhoog. U zoekt contact met het ministerie en u krijgt de, de toch wat cryptische informatie. De minister krijgt iedere week de ja. productiecijfers. Had u nu toch uzelf persoonlijk ervan moeten vergewissen dat de minister echt op de hoogte was van dat deze productiestijging gaande ja. was en dat dit toch wel heel erg ver afweek van wat u als toezichthouder, want u bent een toezichthouder, had geadviseerd? Ja, maar ik, ik kan me
2: niet voorstellen dat degene die ons dit vertelde uh, een onwaarheid spraken. Ja. Dan moet je het wel heel erg... <laughs> ja. Brutaal liegen. En dat kan ik me niet voorstellen.
3: Ja.
0: En als de verhoudingen anders waren geweest en u vaker ook met de minister aan tafel zou hebben gezeten, zou u het dan wel gelijk met hem
2: besproken hebben? Nou ja, dan had ik het dus al geweten in een eerder stadium. Ja. Dan had ik het eerder geweten dat ze dus. Dat, het, dat had ik niet in de, pas in juni gezien, maar dan. Of in juli. Nou, dan had ik misschien wel in maart gehoord ja. dat dat het idee was. Ja. Om meer te gaan produceren. Oké. Okay. Maar wij waren geen onderdeel van dat overleg op investeringen. Ja. Dat gebeurde te ver van u.
0: Vandaar. Ja, en wij werden er niet bij betrokken. Ja. Ja. Goed, wij zijn nu echt uitgevraagd. Oké. Okay. Dank voor uw komst, voor alle ja. antwoorden. En ik verzoek de rivier om u naar buiten te begeleiden.
2: Ja.
4: Tot
0: ziens. Um, ik ga de vergadering zo sluiten, maar niet nadat ik heb gezegd dat we morgen twee verhoren hebben. We beginnen om half tien met het uh, verhoor van de heer uh, Van der Leenput, uh, destijds, uh, de directeur van de NAM. En ik uh, sluit nu de vergadering.